0: Nico, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas
1: Écoute, Sean, ça va très bien. Et toi
0: Très, très bien. Très, très bien. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau sur le podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ben, allez écouter le premier podcast qu'on a fait. Il y a a, un petit moment déjà.
1: Ça a bien un an et demi, je pense, ou deux quasiment cette fois.
0: Ça a bien un an et demi, Ouais, exactement. Écoute, c'est cool de t'avoir à nouveau. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Nico, je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Ouais, alors moi, je suis Nico Vandel, euh, je suis fondateur de la société de coaching Agile Training, euh, pour trouver aussi sur Instagram, je suis aussi euh, depuis peu, depuis cet automne, euh, j'ai lancé mon podcast Endurance 30, donc, où je t'ai reçu d'ailleurs, c'était mon premier invité, donc ça Merci. m'a fait plaisir, ouais. euh, où on discute avec des, des pros, des athlètes, des amateurs, des kinés, tout le monde, euh, des domaines de l'endurance. Et moi, ça fait depuis euh, 2016, je dirais que je coach en, en, en individuel, sur des, des, des amateurs qui préparent leur projet de l'endurance. Mmh. Et en parallèle à ça, à ça, depuis 2013, je suis dans le staff technique de l'équipe de France de ski, donc de combiné mmh. nordique, où j'ai eu des missions variées. Ça allait de la préparation physique à la responsabilité euh, technique du matériel. Et d'ailleurs, à ce propos, on avait collaboré ensemble parce que j'avais besoin de toi. Sur euh, enfin, on avait eu besoin de toi sur une problématique, on était coincé, mmh. donc je pense qu'on y viendra un peu derrière. Donc, euh, c'est vrai qu'on se connaît aussi depuis un moment, et surtout, on a été amené à bosser ensemble parce que euh, c'était un peu notre discussion du début. Souvent, sur les réseaux, c'est oui, oui, euh, je comprends la vie des autres et. De façade, je suis d'accord avec toi, mais je ne vais surtout, surtout pas écouter ce que tu fais. Et je pense qu'on avait réussi à bien le faire, justement. Donc, euh, c'était un peu le, l'objet d'aujourd'hui aussi.
0: Ouais, exactement. Et je pense que c'est pas mal si on commence justement avec cette, euh, cette expérience, de, cette collaboration qu'on a, qu'on a vécue. Mmh. Donc, bah, je, te, je te laisse mettre en place le cadre. Pourquoi est-ce que vous aviez fait appel à moi dans un premier temps
1: oui, bien sûr. Euh, en fait, on avait euh, un athlète où on n'arrivait pas à cerner certains problèmes qu'il avait. Il avait les jambes qui brûlaient assez régulièrement. Alors après, c'est un athlète, donc c'était avec l'équipe de France, hein, sur le coup, qui sortait de deux saisons où... Ce n'était pas du surentraînement, parce que le, le terme est un peu élevé, mais en tout cas du surmenage. Mmh. Et euh, l'idée, c'était de, le, de construire avec lui quelque chose pour le remettre d'aplomb. Mmh. Euh, ça venait petit à petit. Arrivé à l'automne, il y avait ce problème qu'on n'arrivait pas, pas à résoudre. Mmh. Et moi, je suivais déjà ton travail à ce moment-là, notamment sur le Moxi. Mmh. Et du coup, ce qu'on avait mis en place, c'était que tu étais venu le, t- le tester avec le Moxi. Euh, avec le VO2 master aussi, mmh. et avec ton spiromètre au repos. Et c'est ça qui nous avait beaucoup aidé justement là-dessus. Et pour euh, la petite histoire, ce qu'on avait fait, tu étais venu, tu avais adapté ton protocole à notre pro- propre protocole à nous, qui était un test incrémental de lactate parce qu'on bosse depuis longtemps avec ça. Mmh. Et l'un dans l'autre, nous, ça nous avait permis d'identifier un problème sur lui qui était une... Attends, je vais fermer WhatsApp qui était une euh, hyperventilation entre guillemets même sur des, des zones de enfin ce qu'on appelle DT1 mais la zone 2 comme comme toi tu peux l'appeler et derrière en fait on est arrivé derrière euh, à partir des analyses que tu as fait des préconisations en fait euh, on lui a proposé euh, d'aller explorer cette zone d'hyperventilation euh, de temps en temps et c'est marrant parce que sur quelque chose qui était ultra profilé ultra calibré la solution que moi, j'avais mis en place derrière, c'était quelque chose de pas du tout calibré. C'était sur certaines séances, en fait, va va chercher l'hyperventilation. Quand il y a, tu t'arrêtes, tu récupères, tu continues ton entraînement, tu y retournes et en fait, tu vas appréhender cette zone. Mais en tout cas, ça nous, avait été, ça nous avait été quand même pas mal utile sur ça. Et après, on avait aussi mis des petits exercices hors contexte au repos à faire de respiration qu'il avait plus ou moins fait. Mais pour la petite histoire, après, il était parti d'assez loin. Il s'était qualifié pour les JO de Pékin. Donc, euh, on l'avait retrouvé euh, en tant que remplaçant. Mais c'était mmh. déjà une bonne progression. Il est toujours dans le, toujours dans le système. Donc, ça avait... évidemment, le protocole qu'on a mis en place, ce n'est pas ça qu'il avait fait aller vite. Le testing non plus. Mais en tout cas, ça nous avait permis d'identifier euh, certaines problématiques, de mettre le doigt dessus. Et après, derrière, de proposer des solutions concrètes en face.
0: Ouais, bah écoute, c'était en tout cas c'était une super expérience pour moi. C'était un, une de mes premières interventions dans un cadre de d'équipe sportive euh, avec en collaboration avec d'autres coachs et euh, hors de mon euh, contexte à moi qui est en général la salle de sport. Et donc c'était super enrichissant de venir sur le terrain, de voir comment vous faites les choses et comme tu l'as dit, euh, l- adapter le protocole par rapport euh, par rapport aux besoins. Moi, j'avais le, le protocole ou les, les approches que j'utilise en général, mais le fait que vous aviez déjà euh, en place quelque chose, ça ne servait à rien de, de, de réinventer la roue. Il fallait travailler dans, le, dans l'environnement en question. Et comme tu l'as dit, je pense que le, le paramètre respiratoire, il peut être intéressant pour, pour certaines personnes, pas nécessairement pour tout le monde, je ne pense pas. Mmh. Euh, je serais intéressé de savoir ce que tu en penses, mais dans des contextes précis comme celui-ci, où il y a clairement une limitation à ce niveau-là, je pense que ça, ça peut être intéressant d'avoir quelques informations en plus. Est-ce que tu as vu cette situation avec soit d'autres athlètes ou des personnes que, que tu as en suivi où l'aspect respiratoire semble être limitant
1: Oui, mais euh, sans aller aussi loin, parce que là, on était mmh. vraiment dans un contexte de, de haut niveau et il mmh. euh, mmh. fallait qu'on identifie quelque chose quand on avait fait euh, le tour de en guillemets le tour de la question, même si on ne le fait jamais ré- vraiment, mais sur le, l'aspect respiratoire, moi, ce, que j'ai, ce que j'ai remarqué, je vais beaucoup y faire référence parce que euh, je suis intervenu avec, euh, pour la formation de Fred Cossé sur Ath- Athletic Move il y a quelques temps avec mmh. beaucoup de gens issus de l'altéro, du crossfit, euh, de ces choses-là. Mmh. Et ça m'a fait tilter sur plein de choses, j'y reviendrai après. Mais justement, moi j'intervenais sur l'endurance, donc on a fait, euh, ils avaient fait un test de VMA au préalable, on a fait tant de soutien, après on a fait des séances un peu plus libres, on y reviendra après, et il me parlait beaucoup de respiration, et, enfin certains en tout cas, et c'est aussi un peu la, la tendance en ce moment où il y a beaucoup de travail de respiration hors contexte euh, pour développer ces capacités respiratoires qui ne sont pas inintéressantes, mais quand j'en regardais certains courir, ils ont la tête baissée, ils ont le bit coupé en deux et en fait, ils n'ont pas d'inspiration d'air. Donc, effectivement, le, facteur, enfin, le point limitant est aussi la respiration, mais il peut être résolu pour des choses, par des choses simples. En fait, une consigne de regarder devant, une consigne de respirer, et déjà d'apprendre à respirer à l'effort, de se calibrer sur ses pas. C'est la, c'est, pour moi, c'est vraiment la première chose. Non pas que le travail euh, qu'on a fait ensemble soit inutile, loin de là, non pas que je sais que, que toi tu bosses avec power breath, ça soit inutile aussi mais je pense que ça vient en second par contre la respiration on a quand même besoin d'oxygène pour vivre pour faire un effort etc donc c'est forcément euh, c'est forcément un point important euh, dans la performance quel que soit le niveau de performance après la manière d'aller d'aller euh, hum, D'aller résoudre les soucis, si soucis il y a, euh, je pense qu'elle commence déjà par euh, les fondamentaux. C'est peut-être ce qu'un coach d'athlète disait il y a 40 ans. euh, Regarde devant toi, respire. En ce qui te font, c'est regarde le haut de la bosse. Mais je pense que ça commence quand même par là. Ensuite, derrière, après, évidemment, on peut aller euh, un peu plus en détail euh, pour travailler sur ça.
0: Oui, je suis suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a plein d'éléments extrêmement simples qui peuvent être mis en place et qui peuvent être faits correctement et qui vont amener de très, très bons résultats sans avoir besoin d'aller chercher des 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 approches très très pointues ou très très poussées, il y a un, une citation que j'utilise tout le temps, c'est euh, si tu utilises, si tu emploies des méthodes d'entraînement avancées avec des athlètes euh, pour lesquels ce ne serait pas justifié ou des personnes avec lesquelles ce serait pas justifié, tu les voles, tu leur voles deux fois en fait, tu leur voles les adaptations linéaires qu'ils pourraient avoir dans un premier temps et les adaptations qu'ils pourraient avoir plus tard via ces méthodes d'entraînement avancées et, et, et je pense qu'on ça se retrouve certainement dans plein d'autres aspects de l'entraînement aujourd'hui où on veut utiliser des, des, des concepts très, très avancés. Alors que si tu commences par bien manger, bien dormir, bien récupérer et, et faire le travail convenablement, tu vas déjà aller très, très loin.
1: Oh oui, et je pense que tu en as pour un moment avant d'avoir fait le tour et d'aller dans le facteur limitant. Même si des fois, il faut aller euh, quand on est coincé, euh, on ne sait pas tout. Donc, il faut être capable d'aller faire appel à d'autres solutions. En, en effet, oui.
0: J'avais eu l'exemple euh, il, y a, il y a quelques semaines de ça, où il y a un mois de ça, j'étais descendu dans le sud de la France pour euh, bosser avec euh, Sam Laidlow, un, un triathlète français. Mm-hmm. Et euh, c'était vraiment intéressant de voir que, bon, le gars il a 24 ans, ça fait 20 ans qu'il fait du triathlon, son père le coach depuis 5-6 ans maintenant, enfin a repris le, le lead après qu'il ait été en club et autres. Et c'était très intéressant de voir que même à son niveau, donc il a fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait deuxième à, à Kona en Ironman l'année dernière entre les Norvégiens. Ce qui était super intéressant, c'est qu'il y a plein de paramètres de ces entraînements qui ne sont pas encore complètement optimisés. Il y a vraiment, il, il reste pas mal de place pour optimiser certaines choses, mais les fondamentaux sont là, c'est-à-dire qu'ils mangent très très bien, ils récupèrent très très bien. Ils autorégulent ses entraînements au jour le jour. Il n'en fait pas plus que nécessaire. Il est à, je crois que cette année, il est autour de 24-25 heures semaine, alors que l'année dernière, il était qu'à 20. Et que si tu compares aux Norvégiens, ils sont à 30-40. Euh, et que lui, il a encore de la place du coup pour progresser ça. Mais il y, y avait plein d'éléments qui, qui ressortaient. Où, par exemple, jusqu'à l'année dernière, il n'avait jamais fait de, de test aéro pour, euh, pour son vélo. Il euh, y, y a plein de petites choses qui, qui restaient encore optimisées. Qu'est-ce que... On a parlé de deux, trois éléments, mais qu'est-ce que toi tu vois comme, euh, comme éléments fondamentaux que tout le monde devrait mettre en priorité dans, leur, dans leurs entraînements et autour
1: ah, Je reviens sur ce que tu viens de dire, parce que je ne le connais pas, mais dans sa construction, ça veut dire qu'il s'est laissé une marge de manœuvre. C'est et ça, ça, c'est, ça reste fondamental, parce que si tu optimises dès le début, alors qu'il n'y a pas grand-chose à optimiser d'ailleurs, mmh. euh, bah tu, tu te voles toi-même deux fois. Toi, je re- reviens sur mmh. ce que tu as dit mmh. euh, derrière. La, la première chose euh, pour moi à dire, et toi, tu insistes beaucoup là-dessus, même si moi, je n'ai pas, pas cette appellation-là, mais euh, quand toi, tu parles souvent de zone 2, donc là, on, on va beaucoup tourner autour euh, des sports d'endurance, hein, même si on dévira un peu. Euh, la première, euh, le premier levier sur lequel agir, c'est euh, l'intensité d'entraînement à laquelle on s'entraîne. Mmh. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quel que soit le sport, pour être bon, il faut s'entraîner le plus possible. Alors évidemment, euh, tu prends l'exemple de ton triathlète. Il n'est encore pas à 35 parce qu'il se construit. Et pour arriver à 25, il faut déjà arriver à 20. Pour arriver à 20, il faut déjà arriver à 15, etc. Mais la finalité, ça reste quand même de s'entraîner le plus possible par rapport au temps qu'on a à disposition. Évidemment, quelqu'un qui a trois créneaux dans la semaine. Mais même quelqu'un qui a trois créneaux dans la semaine, euh, il y a 52 semaines, s'il y va trois fois par semaine parce qu'il manage bien son entraînement, euh, ça sera beaucoup plus efficace que s'il y va euh, en moyenne deux fois par semaine parce qu'il s'entraîne trop vite, parce qu'il s'entraîne trop fort. Donc pour moi, la première chose, c'est la fréquence et le volume qui en découle l'entraînement. Et cette fréquence et ce volume d'entraînement, en fait, ça, euh, tout simplement pour pouvoir le faire, en fait, euh, il faut gérer son entraînement correctement. Et qu'il dise gérer correctement, c'est euh, pour moi avoir une énorme passe, part pardon, de, de basse intensité qui permettent simplement d'y retourner le lendemain. Et je donne souvent l'exemple, c'est que si tu t'entraînes toujours « trop doucement », ton objectif, si tu es au départ d'un marathon, tu vas quand même pouvoir y aller et ton marathon, tu vas le finir. Tu ne mmh. vas pas le finir vite, mais en tout cas, tu pourras le finir. Mmh. Si tu t'entraînes toujours vite, toujours trop vite, trop souvent trop vite, tu as déjà beaucoup de chances de ne pas être au départ, et évidemment, si tu t'entraînes souvent doucement et de temps en temps vite, mmh. encore plus de chances que ça se passe bien le jour de ton marathon. Mais garder, c'est un raisonnement par l'absurde, mais euh, mh, gérer les intensités, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi dans l'endurance. Et, euh, c'est prouvé, reprouvé. Euh, Je dirais pas scientifiquement parce que euh, ils sont allés observer ce qui se passait sur le terrain, mais en tout cas, c'est beaucoup prouvé sur le terrain. Alors bien sûr, tu as des contre-exemples hein, de gens qui s'entraînent beaucoup à haute intensité. Est-ce qu'ils ne seraient pas meilleurs en s'entraînant à la plus basse intensité Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont clean Je ne sais pas. Parce que sur des sports olympiques, alors je ne vais pas dire que le dopage, on est épargné, loin de là, mais il y a des contrôles, il y a des statuts d'athlètes de haut niveau, il y a du suivi longitudinal. Sur d'autres disciplines non olympiques, par exemple, il n'y a pas ou peu de contrôle. Mmh. Donc des fois, on va regarder ce que font des gens. Effectivement, ils se mettent peut-être au carton tous les jours ou pas parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'ils font derrière Qu'est-ce qu'ils prennent derrière Il faut aussi euh, rester mesuré par rapport à ça.
0: Oui, parce que comme tu, comme tu le cites bien ici, la, la basse intensité de manière générale, peu importe comment on, on l'appelle, entre autres, ça va nous permettre de mieux récupérer, de mieux tolérer la charge d'entraînement, chose que font aussi les, les produits dopants. Oui. Donc, si… Oh théoriquement si tu fais plus de travail de basse alors pas seulement, mais euh, on, on, certaines adaptations par exemple si tu vas faire un camp d'entraînement en altitude, euh, tu vas avoir des améliorations en termes de, de transport d'oxygène. c'est des choses qui peuvent être faites euh, de manière avec des, des produits exogènes euh, également euh, pour, pour améliorer ces paramètres là. Euh, mais il n'empêche que cette basse intensité en gros ouais, ça te permet de t'entraîner plus et de mieux récupérer de ce que tu fais.
1: Ah ouais, et dernièrement il y a eu, le cas, il y a eu un haltérophile chinois qui s'est fait choper ouais. à l'EPO. Tout le monde, a, Après, euh, mais ouais. ça sert à rien, machin, machin. Mais je, je suppose qu'il a fait ça pour s'entraîner plus.
0: Alors c'était tout à fait, j'avais fait une, j'avais fait une vidéo là-dessus et c'était mon hypothèse aussi. Après, j'ai cru comprendre que c'était un peu le bordel dans la fédération chinoise d'althérophilie, qu'il est un petit peu vieux et qui mmh. prenait un peu la, il faisait un peu de l'ombre aux, aux jeunes nouveaux qui arrivaient et qui avaient des chances. Du coup, ce n'était pas impossible que ce soit un, un coup interne pour faire en sorte qu'il se fasse voté. Enfin bref, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. C'est littéralement une ligne que j'ai lue quelque part. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, oui, je, ce serait complètement cohérent. Pour moi, dans un sport comme l'haltérophilie, qui, et on le sait, hein, les, les résultats en compétition, en haltérophilie, en force athlétique, peu importe le sport, le volume d'entraînement, le tonnage annuel pour, pour ces, ces haltérophiles est hautement corrélé aux, aux performances sur la plateforme. Donc, si tu peux t'entraîner plus, donc qui dit s'entraîner plus dit récupérer plus aussi, ça va, ça va t'aider dans tes performances. Donc, non, je pense que ce ne serait pas complètement aberrant de voir des, des produits dopants de tels que, tels que l'EPO dans des, des sports qui ne sont pas des sports d'endurance.
1: Oui, bon après on va partir du principe qu'on fait les choses proprement, que les gens qui nous écoutent font les choses proprement, sinon oui. vous pouvez raccrocher me concernant, <rire> et on va partir sur des choses saines. Oui, ouais.
0: Ouais. donc un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, oui, il faut contrôler les intensités, et ça je suis 100% d'accord avec toi, je pense que c'est certainement une des plus grandes erreurs qui sont faites quand on s'entraîne avec un, soit dans un sport endurance ou pour développer sa condition physique, c'est la gestion de l'intensité qui n'est qui est pas optimale. Il y a aussi le paramètre de régularité que tu as mentionné qui, je pense, n'est, n'est pas assez cité. Hein, parce que, mm-hmm. ouais, d'avoir trois grosses semaines d'entraînement, c'est cool, mais si derrière, tu en perds deux parce que tu es tombé malade, tu es parti en vacances, tu n'as rien fait, euh, ben au final, sur ton année, ben tu, tu perds des, des semaines d'entraînement et cette régularité, elle est extrêmement importante parce que, euh, et surtout, plus ton niveau est haut et plus le désentraînement s'effectue euh, rapidement.
1: Bien, bien sûr. Bien sûr, et même sur des plus petits niveaux, quand on est dans une optique d'hygiène de vie, on va mmh. appeler ça comme ça, euh, mmh. avec finalement, euh, moi j'ai le cas de certains clients ou clientes que je coache, euh, le, les cotrails de Paris, les 18 km, c'est aussi un prétexte pour structurer son activité physique et avoir une hygiène de vie sur 3-4 mois, etc. Une fois que c'est atteint, on en fait un autre. Mmh. Et ben, dans le cas d'hygiène de, de vie, plus on mobilise son corps souvent, meilleur en santé on est. Si on le fait intelligemment, en tout cas. Donc, euh, C'est sûr que pour moi, la fréquence, euh, c'est la base. La, en découle le volume, évidemment, ouais. mais la fréquence d'entraînement, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment la base. Après, derrière, euh, je pense que quand tu réfléchis à un système d'entraînement, euh, en tant que coach ou en tant que personne, bah, tu dois dire qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir m'entraîner à chaque fois que je peux, à chaque fois que j'ai le temps d'y aller, à chaque fois que j'ai envie d'y aller, qu'est-ce que je mets en place pour y aller Et souvent, je donne l'exemple, moi, quand, quand, quand je programme, quand je fais un cycle, je place mes séances clés qui vont me permettre ou qui vont permettre aux gens que je coach, en tout cas, de, de, de se préparer à l'objectif. Et je construis autour en disant, bah, pour arriver à faire cette séance clé dans les bonnes conditions, je mets ça. Et pour récupérer de ma séance clé, bah, je mets ça derrière et ainsi de suite. Ça ne marche pas tout le temps. Il faut quand même le poser sur le papier, en tout cas.
0: Parlant de basse intensité, quel est l'intérêt, à ton avis, de la marche de, mmh. de la zone 0, la zone 1 Quelle place elle prend dans un contexte de santé et ensuite quelle place elle prend dans un contexte de performance
1: C'est une bonne question. Si j'avais jamais. Je n'avais pas beaucoup réfléchi en fait, à ça, puisque moi j'ai quand même beaucoup plutôt. Sans parler d'équipe de France, mais sur les autres, des gens qui courent. Donc. Mmh. Sur le début, je vais considérer, euh, moi, ce que j'appelle easy run, donc des footings vraiment tout doucement. Chez quelqu'un qui court régulièrement, donc peut-être que ça peut être de la marche, chez quelqu'un qui fait un peu moins régulièrement. Mmh. L'intérêt, en fait, il est, il, est, il est double pour moi. Le premier, en fait, c'est... Euh déjà c'est la régulation du système nerveux parce que quand on va doucement euh, on le sait maintenant un système nerveux autonome orthosympathique et parasympathique et une activité très douce comme de la marche ou un footing vraiment facile ou du du vélo facile ou du yoga tout ce que vous voulez euh, ça va activer le système nerveux parasympathique donc simplement ça va permettre aussi de récupérer c'est le premier intérêt et le deuxième intérêt qui qui n'est pas négligeable on va revenir à à la marche par exemple euh, ou la, la course facile dans un autre cas c'est qu'on va augmenter le volume d'entraînement, bêtement, sans se rajouter des énormes contraintes. Donc derrière, quelqu'un qui a un conditionnement physique euh, général, eh ben, s'il si va marcher une fois de plus 30 minutes par semaine, il aura augmenté son volume d'entraînement, même s'il ne vise pas les JO, une mmh. fois de plus par semaine. C'est un nom Alors maintenant, la grande mode sur les réseaux, c'est, c'est un cheat code pour maigrir. Oui, si tu veux, mais marcher, on a fait pour ça. Euh, faites-le dès que vous le pouvez. Prenez-le pas comme un cheat code, hein. marcher, ça fait du bien. Mmh. Ça, on prend l'air, etc. Euh, je ne sais pas, nous, nous, nos grands-parents, ils allaient marcher, ils allaient jardiner. Enfin, c'était spontané, mais c'est, 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 c'est rien de logique. Mais pour moi, c'est un, c'est un réel intérêt d'avoir des séances très faciles. Et je pense sincèrement... Et j'ai un peu fait l'erreur dans le coaching avant, euh, chez les amateurs en tout cas, et j'ai en train d'y venir de plus en plus. Les jours faciles doivent être être vraiment très faciles. C'est-à-dire que de plus en plus, je réfléchis. Alors avant, j'avais peu de jours difficiles, mais j'avais aussi des jours modérés, quelques jours faciles. Et maintenant, je réfléchis de plus en plus à avoir des journées qui ne sont pas de repos total, mais qui sont très faciles. Et la marche peut en faire partie, par exemple. Et je discutais avec euh, une fille qui fait de l'altéro à niveau euh, français sur certains lifts et européen sur d'autres. Mmh. Et eux, ils ont souvent des marches en, fait, en sortie de séances altéro pour faire redescendre la pression. Et mmh.
0: ce qui voilà bien... mon avis là-dessus. Ce, ouais. ce qui ouais. serait bien, bien complémentaire du coup, à l'intensité de, des séances d'altéro qui sont mmh. ben, dans, dans le nerveux, dans le sympathique. Et euh, ça, ça te permet de, de contrebalancer tout ça. Je m'étais rendu compte. Euh, à quel point je, je me déplaçais peu après le mois de décembre où j'avais très peu de, de coaching l'année dernière. Alors, Quand j'avais mes, mes séances de coaching, j'étais partout dans la journée, tout en hors de la maison, donc je bougeais beaucoup. Mais depuis que je passe plus de temps à la maison, euh, je me force à sortir et à aller faire, euh, aller faire mes 10 000 pas par jour, ce qui fait à peu près 8 km si je ne me trompe pas, 1h15, 1h20 de, de marche en général. En plus, on fait un petit challenge à l'heure actuelle avec ma femme et des amis, et ça fait partie des points qu'on peut acquérir tous les jours. Donc, euh, bah avant de, avant de te parler ici, je suis sorti marcher une demi-heure et je sortirai plus tard encore une fois. Et c'est vrai que bah, c'est des petits moments qui, alors au niveau athlétique, je ne sais pas si je décrirais ça comme des séances d'entraînement, mais non. je pense que même des, même c'est des bons, c'est des bons moments pour prendre l'air, pour changer un petit peu tu n'es pas au travail, tu n'es pas non plus en train de te mettre dans le dur à la salle euh, ou à l'entraînement, je pense que c'est peut-être un, un entre-deux qui, qui, qui nous manque un petit peu dans notre société en 2023 qui est très sédentaire et je veux dire, je ne dis, dis pas ça en pointant du doigt, hein, mais je pense que les, les athlètes sédentaires, il y, en a, il y en a plus d'un qui passe 8 heures assis au bureau et qui font une heure de sport le soir, est-ce que qu'une heure d'activité physique dans la journée en tant qu'être humain, quand, comme tu l'as dit, on, on sait qu'on est fait pour bouger, on est fait pour marcher, on est fait pour 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 accumuler tout ce travail travail physique au cours de la journée, est-ce que que c'est véritablement suffisant
1: Non, mais il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce que tu dis. Déjà, les 10 000 pas, c'est les recommandations de l'OMS. Et il y a ça, il y a un nombre, je crois que c'est 4 heures d'activité par semaine ou 2h30 un peu plus intense. Mais même pour les gens, il y en a qui vont aller pinailler bah, l'OMS, 10 000 pas, ça ne veut rien dire, machin. Mais ça le mérite d'exister. Il y a des gars qui ont planché là-dessus, bah, réfléchissez déjà dans un premier temps à essayer d'atteindre ce, ce cumul-là. Et puis, si c'est pas assez, faites-en plus. Ouais. Et pour certaines personnes, c'est dur hein, d'y arriver pour l'instant. Après, il faut se prendre en main, il hein, ne faut pas se plaindre, il faut y aller, etc. Mmh. C'est la première chose. Et la deuxième chose, tu parles aussi de la société qui, est... c'est une société qui est sédentarisée, oui. Et à l'inverse, c'est une société où... Moi, je suis en décalage dans l'entraînement sur certains points où tout doit être rentable. C'est le ROI, retour sur investissement, ouais. où chaque seconde passée, si tu dois avoir optimisé tes calories, tu dois optimiser ci ou ci ou ça. Et la marche, par exemple, ben c'est, mais je ne me prends pas la tête, je vais marcher, je prends l'air. Je n'ai pas besoin de calculer combien de calories je vais dépenser. Je, ouais. C'est aller courir aussi à un niveau supérieur. Mmh. Et je pense que c'est des choses qui sont importantes et que chaque, chaque entraînement ou chaque activité physique... On ne doit pas en attendre quelque chose en retour tout le temps. On doit aussi, je pense, avoir le plaisir de bouger et simplement de, de se connecter avec son environnement autour, de réfléchir à soi, d'aller avec des amis. Et c'est important ces choses-là, pour moi, de plus en plus.
0: Tu as parlé d'un contexte assez spécifique avec l'altérophile et le fait qu'ils allaient marcher dans le contexte de leur sport, ou en tout cas en complément de leur sport. Pour un, pour un sport qui n'est pas aussi, on va dire, extrême du côté, dans, sur le spectre nerveux. Euh, que, qu'est le, l'haltérophilie ou que serait le, la force athlétique. À toutes choses égales, pour quelqu'un qui s'entraîne peut-être déjà 10 heures par semaine, 15 heures par semaine, est-ce qu'ajouter cette heure d'activité physique très, très légère, peut-être pas nécessairement tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, avec ce contexte social comme tu l'as mentionné, à, à ton avis, est-ce que, un, est-ce que c'est un ajout bénéfique sur, le, sur la charge d'entraînement, sur la récupération, sur l'état euh, nerveux, émotionnel de la personne, etc.?
1: Pour moi, non, selon le sport que c'est. C'est un avis, mais quelqu'un qui s'entraîne 10 heures par semaine, c'est déjà beaucoup. Hormis euh, peut-être des cyclistes ou des triathlètes qui ont des hauts volumes sur des sports portés, hein, de toute façon. Mais si je prends l'exemple de quelqu'un qui court, par exemple, qui qui court 10 heures par semaine, il ne faut pas s'oublier, en tout cas, même si tu mets du renfort. Mais en en tout cas, quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine, je pense que si son entraînement est est bien réparti, avec des séances faciles, des séances... euh, modérer quelques séances difficiles, il mm. n'y euh, a pas forcément besoin. Pour moi, en tout cas. Si, parce que euh, ce, ce fait d'aller stylérer, euh, ce cette activation du parasympathique, il est déjà fait dans son entraînement, s'il est bien mené. Mm. Après, évidemment, euh, le dimanche, si c'est son jour de repos et qu'il veut aller marcher, ça ne lui fera pas de mal, hein, de toute façon. Mais c'est moins... Je pense que c'est moins, euh... c'est moins un besoin. Euh, sur des sports, euh, des, des sports d'endurance, en tout cas, sur ces disciplines-là, que sur des sports euh, qui sont coûteux nerveusement, en tout cas, de mon point de vue.
0: OK, ouais, je, 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 te, je te rejoins. Non, je te, je te rejoins sur ta, sur ta réflexion. Comme tu l'as dit, pour des gens qui accumulent déjà beaucoup de volume, surtout s'ils distribuent bien leur intensité. S'ils accumulent déjà beaucoup de volume à basse intensité, ils ont déjà cette dominante parasympathique, ils ont déjà ce, ce développement au niveau métabolique, euh, cardiaque et autres qui va, qui va être effectué. Et du coup, peut-être pour eux, c'est, c'est moins intéressant, mais pour des sports de, de force, du coup, ou des sports d'intensité qui, qui n'incluent pas ce paramètre de, de basse intensité. Euh, comme complément ça peut peut-être être un petit peu plus intéressant on en vient à un des sujets que je voulais aborder avec toi aujourd'hui qui est la, ben, la basse intensité dans les disciplines de force parce que c'est quelque chose qui en tout cas de mon point de vue semble refaire surface gentiment je sais pas si ça avait été perdu ou si ça, ça avait été oublié ou si c'est simplement un un biais de confirmation que j'ai parce que les gens qui sont en très bonne condition physique, eh ben en général, ils ne viennent pas me parler. Euh, mais il semblerait que les personnes soient de plus en plus ouvertes dans des sports comme l'altéro ou même euh, des sports comme très explosifs comme le, le parcours et, et, et même d'autres semblent commencer à s'ouvrir à cette idée d'entraînement de basse intensité et du fait qu'il semblerait que même si ça ne ressemble pas du tout à son, ton sport, ça pourrait avoir un intérêt. Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, j'en pense je ne suis pas du tout expert là-dedans. Donc, euh, ça va être un avis assez bref qui ne sera pas du tout tranché, en tout cas. Euh, forcément, la basse intensité, c'est une basse santé. Donc, euh, je pense que sur un sport de force et un sport d'explosivité, euh, l'intérêt, en fait, euh, il, est, il est tout con comme dans tous les sports. en fait, Pour pouvoir s'entraîner souvent, il faut être en bonne santé. Donc, évidemment que la basse intensité a un intérêt derrière. Après, je pense que ce qui est compliqué à amener, et là, l'échange que j'ai eu avec la fille qui fait de l'altéro, c'est un des premiers échanges que j'ai eu avec quelqu'un de ce milieu-là. Donc, le fait qu'eux fassent de la marche en sortie de séance et tout, ça me paraît déjà super bon pour la santé. Et après, derrière, le problème euh, qu'il y a, c'est euh, le coût en temps. Euh, mmh. euh, quelqu'un qui veut être fort en force athlétique, je pense qu'il fait du 5 ou 6 jours sur 7. Donc, il n'a pas non plus beaucoup de temps à côté à consacrer à autre chose. Donc, je pense que c'est pour ça que leur solution spontanée ou réfléchie, d'ailleurs, est, pour moi, elle était plutôt bonne. Et c'est, pour moi, ça paraît compliqué d'en ajouter plus euh, sans trop surcharger. Après, peut-être qu'une option, et encore une fois, à mon avis, est loin d'être expert, ça serait éloigner des compétitions de pouvoir avoir un « bloc » en guillemets de foncier, ou en tout cas entre deux cycles qu'on entretient pendant les cycles de préparation, peut-être que ça pourrait être une voie, même si je mesure ce que je dis, et toi, tu as sûrement plus de billes que moi là-dessus. Euh, évidemment, moi, dès que tu peux faire de la basse intensité, pour moi, c'est tout bénéf. Par contre, le temps que tu as y consacré, c'est autre chose. Et peut-être que cette voie-là, elle pourrait être pertinente, mais pour le savoir, en fait, il faudrait l'essayer. Donc, mmh. euh, je ne sais pas si je réponds beaucoup à ta question, parce que je, je, quand je n'ai pas le cas de figure... Hmm, j'ai déjà du mal à me considérer expert dans certains domaines, même si ça fait plus de dix ans que je suis dedans. Alors, quand je ne l'ai jamais pratiqué moi ou que je n'ai jamais pratiqué la situation, c'est dur d'être tranché pour moi. Donc, à ouais, euh, ouais, ton toi, avis, je pense qu'il sera meilleur.
0: Je ne te, te demande absolument pas d'être tranché. Je pense que des, <rire> des réflexions, même sur une base théorique, peuvent être très, très intéressantes, mmh. même si elles ne sont pas fondées dans, dans de la pratique ou de l'expertise. Euh, mais et je pense que je suis, bah, je suis d'accord avec toi et de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Ça ça a beaucoup à voir avec ta capacité de de travail en fait et ta capacité de récupération. Et il semblerait que même pour des des gens qui s'entraînent en force athlétique, tu as pris cet exemple là quatre jours par semaine. Est-ce que tu peux véritablement assimiler tes quatre entraînements de force athlétique par semaine? J'ai eu le cas de figure avec euh, Clément Goudin, qui était champion de France en 184 kilos, si je ne me trompe pas, il y, a, il y a quelques années de ça, mmh. et qui eh ben, faisait quatre entraînements en semaine, mais était complètement cramé en fin de semaine et ne pouvait pas bien récupérer. a descendu ses entraînements à trois jours semaine, a rajouté une séance de basse intensité, modalité mixte, ergo, etc., quelque chose de très très simple autorégulé par de la respiration nasale euh, sans se prendre la tête et euh, il a dit ben l'effet sur mes entraînements c'est que je récupère mieux entre mes séries de squats j'arrive à mieux emmagasiner mon volume d'entraînement et je considère euh, peut-être même rajouter un quatrième jour d'entraînement à nouveau parce que je sens que maintenant il peut être rentable il peut être bien utilisé et je pense que ça c'est un cas qui est assez extrême avec la force athlétique qui est encore une fois très très éloignée de la, la basse intensité mais euh, ce, qui me, ce, qui, ce qui, moi, me, me parle, c'est que, euh, certes, ça ne ressemble pas au sport. Par contre, le volume d'entraînement nécessaire pour que tu performes dans ton sport, lui, va être directement lié à ta, ta condition physique. Et si tu n'as pas une bonne condition physique, si tu n'as pas les prérequis de récupération, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de cette charge d'entraînement.
1: Oui, bah, on avait parlé, j'avais reçu Rudy Koya sur le podcast, et il disait aussi avant, à l'époque, euh, il disait, enfin, euh, il y a 10 ans, on ne sait rien. Ben moi, dès que je faisais du cardio, j'étais complètement rôti. Euh, donc, euh, le résonance c'est que le cardio ne servait à rien. Ouais. Et après, euh, le recul, il a dit, en gros, euh, euh, ben en fait, c'est juste que je n'avais pas de condition physique. Donc, évidemment, le cardio me fatiguait. Donc, c'est un processus sur, euh, sur le long cours. Et ouais. après, euh, des cas de gens qui veulent optimiser leur perf en, en force athlétique, ce n'est pas la majorité des gens. Et sur ces gens-là, il faut être sûrement prudent, même si ce que tu as mis en place, je pense que... Que, évidemment, ça fonctionne parce qu'il y a eu sur le terrain. Ça permet d'augmenter la capacité de travail et de rajouter une séance. Mais ça reste la même problématique que dans les sports en- d'endurance, on a. Mmh. Euh, on a déjà pas toujours le temps de faire le travail énergétique. Donc, le renforcement, on y viendra après. Quelle place on peut y accorder et comment on le fait Et la parenthèse sur les modalités mixtes euh, dont tu parles, c'est rigolo. Parce que je discutais avec, euh, euh, avec quelqu'un qui est dans, dans l'encadrement d'un un, un, un tennisman de top 100 mondial. Et on, il n'y a pas longtemps, on parlait de ça, je, je, j'en dirai pas beaucoup plus. Et lui, son travail à basse intensité, enfin, il n'aime pas le faire, etc. Et peut-être que dans un premier temps, des modalités mixtes, euh, c'est d'avoir un circuit training à basse intensité. Derrière, tu construis autour avec, euh, bah tiens, pour t'échauffer, tu vas y courir un quart d'heure. Ou faire de l'ergo un quart d'heure. Hein, si, si le gars, il fait 120 kg, on va se calmer. Et derrière, bah, en récup, tu refais un quart d'heure et finalement, tu es dans un corps de séance qui est bien mené, où tu as fait mmh. une heure de conditionnement à basse mmh. intensité et d'endurance générale. C'est sûrement moins bien dans l'absolu que d'aller courir. Je parle pour une condition générale, mais dans le contexte où c'est, euh, c'est... peut-être que c'est pertinent, c'est une piste de travail. Ça reste une piste sur une réflexion. Hein. Ça ne reste... ça va pas plus loin que ça pour l'instant.
0: Bah, écoute, de... de ce que j'ai pu voir, euh, je, je serais tout à fait aligné avec ce que tu dis là et j'ai eu le même raisonnement au, au début, dans le sens où on me demandait Ouais, mais est-ce que je peux faire euh, 30 minutes Est-ce que je peux faire 20 minutes Est-ce que je peux faire 10 minutes Et au début, ben, si tu si écoutes ce que disent les, les grands Manitou des sports d'endurance, c'est Non, non, il faut faire 45 minutes, une heure minimum. En dessous, ça sert à rien. Euh, mais après, encore une fois, ça, ça dépend toujours de, de la personne que tu as en face de toi. Et souvent, je parle à des gens qui font zéro basse intensité et qui n'en on ont jamais vraiment fait de par leur discipline sportive, notamment des, des crossfitters ou d'autres sports très, très intenses et très, très explosifs. Et pour eux, j'ai trouvé que 20 minutes avant et ou après un entraînement, deux, trois fois semaine, c'est très, très, très bien déjà. Déjà, s'ils arrivent à accumuler une heure à deux heures par semaine Sur sur deux trois mois, même si c'est en segment de 20 minutes, même si c'est en pré-échauffement et même si c'est en post-intensité, qui sont euh, sur le papier pas des situations idéales, ben ça reste que c'est du temps et du volume qu'ils n'auraient pas fait autrement et que au final ça ça leur est bénéfique.
1: Euh, Je te rejoins rejoins totalement et je pense que pour moi, l'étape d'après, ça serait d'arriver à un effort continu une fois dans la semaine de, de. 30 à 45 minutes, ce qui est mmh. l'étape supérieure mais il faut mmh. déjà commencer par là et, et peut-être que, je, 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 n'étant pas expert, je ne sais pas comment est, est construite une saison, de, une saison de, de force athlétique mais éloigné de la saison euh, moi ce que j'observe euh, sur moi quand je m'entraîne, sur les gens que j'entraîne c'est que quand tu repars un peu de zéro moi sortie d'hiver, généralement euh, je skie mais, euh, pour le boulot mais c'est, euh, c'est juste pour ne pas être sédentaire enfin c'est le boulot, je n'ai pas le temps de faire grand chose d'autre il faut quand même deux ou trois semaines pour euh, reprendre une condition acceptable, ce qui, ce qui commence seulement à revenir pour moi là. Et s'il y a le temps derrière, c'est peut-être d'avoir un, un cycle de surcharge progressive à vélo, par exemple, mmh. euh, chez des gens, en se disant, bah, sur un mois, si, si j'ai le temps, encore une fois, les gens qui m'écoutent, qui sont spécifiques, vont peut-être dire, mais ils me racontent n'importe quoi, mais je refais une surcharge ou je fais un peu euh, du circuit training, de l'aérobie, etc. Et cette base-là de trois, quatre semaines qui nous amène en bonne condition, Derrière le maintien, en fait, tu peux le maintenir un sacré moment avec ce que tu proposes derrière. Alors peut-être que ça serait une peut-être que ça serait une voie. Ou pas du tout, tout dépend du contexte. Mais il euh, y a des vrais bénéfices à avoir ça. Et quand tu as repris un peu de conditions physique, quand même, tu te sens quand même mieux dans tout ce que tu fais. Et ça, euh, c'est important. Ouais.
0: Non, c'est, c'est, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu dirais que on a peut-être oublié un petit peu ce paramètre général de l'entraînement euh, en faveur du, du tout spécifique tout le temps euh, en tout cas, moi, il me, il, ça semblerait que, de, de ce que j'ai pu voir, et alors oui, j'opère dans des disciplines qui sont assez jeunes, le MMA, le, le crossfit, ce pas des sports qui ont, qui ont le, l'ancienneté des sports d'endurance, euh, mais il s'avère que ben, les principes qui y sont appliqués, alors commencent à se rapprocher de ce qui se fait en, en sport d'endurance et dans les autres disciplines un peu plus anciennes. Mais il semblerait que ouais, c'est tout spécifique ou rien et que la phase de général, elle est passée par la fenêtre ou alors elle n'a jamais existé.
1: Bah, c'est, c'est, c'est marrant. Ça, 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 ça me fait poser plein de questions. Ce que tu dis, ça, je reviens à ce que j'ai dit. Il y, a, il y a peut-être un 10 minutes en arrière, on parle beaucoup, mais euh, euh, tout doit être rentable. Ouais. Mais pourquoi Qui a décidé que tout devait être rentable Du marketing, des gens qui vendent des choses, etc. Et ça, c'est la première chose. Et euh, plus ça va euh, plus moi en tout cas chez les amateurs euh, chez les élites c'est un peu autre chose encore que. mais euh, chez les amateurs plus je suis un en fait moi ce que je leur fais faire en renforcement c'est minimum de séances par semaine même si quelqu'un qui est par un trail un marathon etc euh, 20 minutes toi c'est l'inverse euh, de ta base 66. C'est là-dessus pour avoir une fréquence de séditation s'il peut en faire trois c'est encore mieux mmh. et je fais de la PPG mmh. je ne vais pas je ne vais pas y chercher à faire de l'endurance de force quand quelqu'un il va y courir deux heures. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon poids Le gars dans son salon, ça ne marchera pas. Par contre, c'est de la PPG parce que je suis de plus en plus sceptique sur la notion de transfert. Et Par contre, je suis convaincu du fait qu'on développe des qualités physiques générales euh, sur plein d'aspects qu'on est capable de mobiliser dans la pratique spécifique. Donc derrière, euh, pour moi, le, le, tout ce qui est qualité-support, Enfin, tout ce qui est euh, non spécifique, justement, devrait être généraliste pour ouvrir la base. Ça, c'est... j'en suis convaincu. Et je vais donner une anecdote. Euh, le crossfit, je connais très peu que de l'extérieur. Euh, je trouve que la pratique, euh, elle a démocratisé pas mal de choses. Et je... je vais au téléphone avec quelqu'un cet après-midi pour faire une planif de crossfit à moyen terme, par curiosité, justement, parce qu'il euh, y, des... y a des choses intéressantes à prendre dedans. Mmh. Mais là, va... je vais te parler de la Spartan Race. Euh, donc je coach un des meilleurs français euh, Mishka Guillaume qui est euh, on attaquait en embosser ensemble il y a plus d'un an après euh, il avait fait un burn-out sportif parce qu'il s'entraînait trop et trop intensément avec mmh. un rythme de vie qui était qui était pas pas comment pas pas stable etc il est coach sportif donc c'est pas évident mmh. enfin bref peu importe et du coup je me suis intéressé à l'esprit spartan, etc qui est une super chose hein. c'est, c'est venu aussi du crossfit ça amenait les gens à courir et dans ce que les gens publient, et lui a fait l'erreur il n'y a pas longtemps, euh, il y a deux choses. C'est beaucoup de haute intensité, no pain, no gain. Hein. C'est Spartan, hein. c'est des guerriers les gars, a priori. Et c'est beaucoup de musculation.
0: Mm. Et
1: je, j'ai, j'ai quand même regardé, donc il y a les sprints de 7 km, mais ça monte jusqu'à 21 km. Mm. Et en fait, si tu, si tu regardes un peu le truc, tu te dis, mais une Spartan, c'est un trail. Ils font des pauses. Oui. Pour euh, lancer des javelots, pour faire des obstacles, etc. Ils ont des pénalités, donc il faut une petite maîtrise technique. Ouais. Mais c'est quand même un trail. Et eh. <rire> derrière, pourquoi vous consacrez. Enfin, pour moi, 80% de la perf est dédiée à ta caisse, à ta capacité à courir à pied. Ouais. Après, derrière, il te faut du grip, il te faut ces choses-là, il te faut une position générale, il te faut un peu d'agilité, de skill. Mm. Mais pourquoi vous consacrez. Parce que j'ai eu le cas, hein. quelqu'un que j'ai attaqué à coacher après derrière, il faisait 4 séances de muscu par semaine. Et deux séances à haute intensité euh, euh, à pied. Je me dis, mais pourquoi vous consacrez 80% de votre temps à quelque chose qui ne représente que 20% euh, de la discipline Et parce ça, que c'est fun,
0: Nico, parce que c'est pas. Oui, c'est fun, mais, <rire> mais non, mais
1: c'est, c'est fun aussi d'aller courir dans la forêt, d'aller faire le con. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a aussi euh, derrière, il faut quand même bien analyser les disciplines qu'on a à faire et mmh. savoir ce qui est utile ou pas. Et, en tout cas, je, je me suis un peu perdu, mais sur ces disciplines nouvelles-là, c'est que justement, il y a pas mal d'exploration de choses qui sont super pertinentes. Mmh. Mais après, on en revient derrière, que, et plus le niveau va augmenter, plus il faudra être bon dans ce qui est essentiel, en tout cas. Mmh. Et derrière, euh, ce qui est un, ce qui est, il faut se consacrer à ces choses-là, à ces choses essentielles. Et par exemple, dans le cas de disciplines assez jeunes, comme, le, comme le, l'aspartane, par exemple, euh, bah, il faut courir vite, hein. Enfin, il faut courir longtemps à une, à une allure élevée. Et Vous pouvez chercher tous les raccourcis du monde, tous les séances compliquées du monde, tout ce que vous voulez. Ça ne peut pas marcher autrement. C'est, c'est sûr et certain. C'est comme si demain, ton, ton, ton gars qui fait de l'haltérophilie, tu vas lui dire eh « ben, Tu vas faire quatre séances de footing par semaine et tu vas faire une séance de force. » Ce pas possible que ça marche. Après, je suis un peu extrême hein, dans ce que je dis mais il euh, y a aussi le il euh, y a des périodes de l'année pour le faire, il y a l'adhérence des gens, des choses comme ça mais après mm, il faut garder euh... c'est sûr c'est pas très fun quand tu es coach pour certains et quand tu es athlète peut-être que tu te dis mais putain Nico ou Sean je pense que tu fais pareil il, il est lentille mais son programme d'entraînement euh, il y a quatre footings moi ce que je veux c'est il, il a rien foutu mais non c'est et les bases elles sont là elles doivent être respectées constamment et le crossfit c'est un peu hybride entre les deux parce que ça reste de ce que j'en ai compris la force elle est quand même super utile mmh. et d'ailleurs les crossfitters de ce que je vois c'est des gens qui sont forts quand même de manière générale c'est des gens qui sont assez résistants mais par contre attention moi je ne suis pas fort donc je vais dire l'inverse c'est des gens qui n'ont pas la caisse c'est un avis, ne vous vexez pas, hein. moi je suis faible, je vais épais comme un, comme un fil de fer, il y a, il y a plein de qualités et tout. Et du coup, est-ce que la caisse est nécessaire pour arriver à faire du crossfit Ça, c'est les gens qui vont y répondre. Mais en tout cas, si elle est nécessaire, je pense qu'il faut passer par un travail à basse intensité
0: ouais. et un travail pense... d'endurance. Ouais, je pense que le travail d'endurance, et c'est ce que je vois avec, euh, avec ma prog sur le vélo pour les, les crossfiteurs, c'est qu'il y a de la basse intensité, il y a de la moyenne intensité aussi, donc euh, tempo, seuil, selon comment on veut appeler ça. Et il semblerait vraiment que c'est les intensités qui bé- bénéficient le plus à, à ces, ces, cette démographique du fait que c'est jamais développé à l'entraînement. Tu n'as jamais une séance. Alors oui, de temps en temps, tu as un Hero World qui va faire 40 minutes où tu es dans le mal tout le long, mais tu n'as jamais une séance de développement où tu es sur du 6-7 RPE qui va durer entre 40 et 60 minutes. Ça n'existe pas. Et euh, au final, c'est ces séances-là qui vont avoir le plus gros impact parce qu'un euh, une, une, raccourci que j'aime bien utiliser, c'est qu'à force et à compétence technique égale, dans le crossfit, celui ou celle qui va tenir l'allure la plus élevée pendant le plus longtemps gagne. C'est aussi simple que ça. Si tu arrives à maîtriser tes mouvements techniques et à faire en sorte que ce soit cyclique et à continuer et à ne pas t'arrêter, eh ben celui qui va pouvoir tenir le rythme le plus haut le plus longtemps va gagner. Et Pour moi, le, si j'ai un terme pour ça, c'est seuil. C'est qu'il ouais. faut monter ce seuil et il faut faire en sorte de pouvoir maintenir une allure de travail ou une quantité de, de, de travail importante, euh, pendant, plus importante et pendant plus longtemps et ça va avoir un impact positif sur les perfs si on, si on admet que Là où vit le sport, c'est véritablement dans le domaine sévère, la haute intensité, parce que c'est tous des efforts de, on va dire, 2 à 15 minutes pour la, grand, pour la vaste majorité. Et, et, et du coup, il ben, n'y a que du spécifique à l'entraînement. Et, et je, je comprends la problématique de, on n'a pas beaucoup de temps, on a plein de compétences mmh. techniques à apprendre, il y a plein de, de choses à développer. Donc, on va laisser de côté tout ce qui n'est pas notre sport, on va laisser de côté le général et on va se concentrer sur le spécifique. Et le problème, c'est que ça fonctionne au début. Mais une fois que tu as développé le moteur, mais que tu n'as pas le châssis dessous, eh ben, les choses tombent en morceaux malheureusement et les gens se blessent, les gens ne progressent plus. Euh, et c'est là qu'on commence à, à rencontrer des problèmes.
1: Oui, après, de toute façon, tout fonctionne au début. Quelqu'un qui, part, euh, qui débute, euh, si tu veux faire que de la haute intensité, ça va fonctionner. Ça ne va pas durer, ça. mais ça fonctionne. Et, euh, <rire> moi, demain, je vais me mettre à, je vais me mettre à l'haltérophilie. Je vais, je... Enfin, je ne vais pas le faire, mais si je m'y mets, je vais, je vais forcément progresser parce que je pars de très bas. Donc Après, c'est, c'est sûr que tout fonctionne aussi au début. Après, c'est sûr que sans être ex- du tout expert là-dessus, euh, le crossfit, je pense que ce qui est compliqué, c'est de, vu que c'est un sport qui est quand même complet, qui nécessite beaucoup beaucoup de qualité, bah forcément, c'est dur d'arriver à, d'arriver à tout faire. Ça, je, je, je le comprends tout à fait. Mais pour euh, reparler d'Aspartan, par exemple, quand j'ai voulu monter dans la très haute intensité... Alors, au début, j'étais beaucoup au tempo. Parce que mmh. moi, c'est des zones que, ben, justement, c'est des RPE de 7. Tu élargis ta zone de confort parce que tu récupères beaucoup plus nerveusement en plus. Donc, tu peux retourner ouais. à l'entraînement. Ouais. Tout, tout allait bien. On est monté sur du lactique parce que je me suis fait avoir par le marketing. Parce que lui s'est fait avoir par… Euh... Oui, mais mes, co- mes, mes collègues, ils font tout à fond. Puis moi, je ne lui ai pas dit, mais ils vont bien moins vite que toi. Mais bon, ça aurait dû percuter. Et bref, on est dans le lactique. <rire> Et bien, bizarrement, ça n'a pas marché et quand on est revenu sur euh, des séances de haute intensité à plus basse intensité donc euh, ce que tu appelles moyen, moi ça reste de haute intensité mm. mais il est, re- il est retourné dans une bande de santé et là, euh, dans l'hiver fin d'hiver, euh, je dois l'avoir au téléphone je ne fais pas sa prog l'hiver sa parce que son emploi du temps il est, il est un peu euh, dissolu, donc mm. il fait un peu comme il veut mais il a recommencé à faire des circuits en 50-10 de renforcement qu'on n'avait jamais fait ensemble euh... C'est dur maintenant. Donc après, il faut prendre le temps de reconstruire. Donc euh, mmh, Attention ouais. à ce qu'on voit sur les réseaux et attention à, au marketing qu'il peut y avoir derrière sur certaines choses. Parce que c'est aussi plus vendeur de dire à des gens, vous allez venir euh, sur une piste d'athlée, sur une piste de ski de fond, dans une salle où vous voulez, et puis vous en aurez pour votre en argent parce que vous allez vous dégommer la, la, la gueule. Mais ouais. ça ne marche pas toujours comme ça.
0: C'est ça. Restons sur la sur la Spartan. Ouais, euh, non, 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 pas du tout. Restons sur la Spartan. Je pense que c'est un, un, un chouette sujet. Du coup, prenons un, un cas très, très concret. Quelqu'un a quatre jours, 4 euh, heures, 4 heures et demie, 4 séances d'une heure à une heure et demie à dédié à leur entraînement pour se préparer pour euh, une Spartan. Euh, à ton avis, selon le moment de la saison, quelle est la meilleure organisation de ces différentes séances euh, que ce soit, comme tu l'as dit, hein, en course à pied, euh, peut-être même un petit peu de vélo selon les moments de la saison, le renforcement, le travail de, 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 de compétences techniques spécifiques. Comment est-ce que tu, tu vois la chose Il
1: um, j- y, um, y a peu de variations tout au cours de la saison, parce que moi, j'aime beaucoup euh, chez les amateurs... des programmation qui soit un peu linéaire, même si je mets des blocs, mais la base, ouais. elle serait toujours la même. Euh, tu parles de vélo. En fait, pour moi, c'est intéressant, mais pas indispensable s'il y a que quatre séances dans la semaine okay. parce que l'impact euh, articulaire à quatre séances, il n'est pas forcément toujours élevé. Ouais. Euh, avec Mishka, il y a du vélo, par exemple, parce qu'il y a plus de séances dans la semaine. Donc, au moment ça permet de continuer à faire du volume en se reposant. Euh, moi, quelqu'un qui a ces quatre séances, euh, je ferais... Euh, je ferai une à deux séances hybrides, c'est-à-dire euh, un circuit de conditionnement suivi par la course à pied. Mmh. Ou s'il n'a pas le temps, d'ailleurs, je commence par la course à pied. Comme ça, j'ai, je sauve mon temps d'échauffement et je vais courir dans la foulée. Mmh. Je, fais ça une, je ferai ça une ou deux fois dans la semaine. Comme ça, il, il travaille un peu ses qualités générales et il est quand même en mouvement pendant, pendant une demi-heure. Euh, l'autre séance, je ferai des séances euh, d'intensité modérée de footing continu. De une... S'il a... On va dire qu'il a 4 heures, on va, faire ça... on va faire ça comme ça. Ouais. Allez, il a 3 fois 1 heure dans la semaine et 2 heures le week-end, si on fait simple. Je ferai une séance de... autour d'une heure à intensité continue. Alors au début, ça sera peut-être 45 minutes, après, ça sera 1 heure. S'il a le temps d'une heure et quart, c'est encore mieux. Et après la troisième séance, enfin avant le week-end, euh, je ferai de la... une séance à haute intensité au haut tempo, mais je ne le ferai pas toutes les semaines. Parce que 4 séances, c'est pas assez pour moi en tout cas en travaillant à côté pour se permettre de mettre une séance de haute intensité par semaine. Donc, je le ferai peut-être une semaine sur deux ou deux semaines de suite et une semaine derrière où euh, je vais aller faire une séance facile, par exemple, ou une séance à intensité euh, modérée, par exemple. Et le week-end, j'aurai un plan, dans le cas de la, de la Spartan Race, euh, j'aurai un plan où euh, j'irai de plus en plus vers une sortie longue. Donc, mon début de préparation, bah, c'est peut-être une heure. Et en fin de préparation, ça sera peut-être deux heures derrière, puisqu'il y a un trail de 20 bornes. Euh, euh, si tu ne vas pas courir deux heures à l'entraînement, euh, ça se fait, mais ce n'est pas forcément optimal. Donc moi, j'irai un peu comme ça. Et derrière, le renforcement, je te dis, euh, si tu peux le caler euh, dans deux séances par semaine avant d'aller courir, c'est top. Et sinon, ben, ben, libère-toi une cinquième, euh, une cinquième séance dans la semaine. Comme ça, c'est, c'est encore mieux, une séance de plus. Mais en gros, j'irai un peu comme ça et je resterai prudent sur la sur la haute intensité quand même, quoi qu'il arrive.
0: Après, sur euh, si on prend un format un peu plus court, tu as parlé des sprints qui sont autour des, des 7 km, c'est ça
1: Ouais, c'est 5 ou 6 km. 5 mmh. ou
0: 6 km. Du coup, dans quelle mesure ta planif changerait euh, sur euh, ce paramètre d'intensité dans ces formats-là
1: mmh. euh, Pour moi, dans la répartition générale, euh, ça ne changerait pas. Il y a moins besoin d'aller faire la sortie longue, mais la sortie longue permet quand même de développer l'endurance et la base de santé. Donc, euh, elle n'empêchera pas en tout cas de courir les 5-6 km. Et surtout que euh, les saisons Spartan, elles sont construites où, au début, il y a des sprints et après, ça évolue. Donc, ils font un peu toutes les distances. Donc, ouais. ça, je ne le changerai pas. Et après, sur le. Sur le comment ça s'appelle Sur la haute intensité. Alors, je vais aller à contre-courant, mais je commencerai quand même par le tempo, justement, mmh. parce que pour apprendre à gérer pour plein de choses, c'est vraiment important. Et éventuellement, euh, mais c'est, c'est valable quels que soient les cas de figure et des contextes, j'irai peut-être sur euh, du travail type vitesse, mais quand j'appelle vitesse, euh, on va l'assimiler à de la VMA un peu là-dessus euh, pour augmenter la vitesse de déplacement. Euh, j'irai sur du fartlek, hein, tout simplement, parce que, et ça, quelles que soient les distances. Tu peux, mais, tu peux
0: décrire en... le fartlek pour les gens qui, qui connaissent pas
1: ouais. Alors, le Trek, comme moi je le, je le conçois en tout cas, euh, j'ai, j'ai des cycles progressifs. Au début, euh, on va faire. Euh, en fait, il n'y a pas de, de temps, de, de vitesse de déplacement. En tout cas, ça se fait plutôt en nature pour moi, ou euh, si on est en ville avec des repères. Et euh, on va jouer avec les éléments du terrain. C'est un jeu d'allure naturelle. Donc, au début, euh, ce que j'aime bien faire, je le codifie c'est deux minutes vite, une minute lent. C'est-à-dire que tu vas faire ton tour, tu fais deux minutes vite, une minute lent. Et ben, si ça descend pendant tes deux minutes ben, tu vas vite dans la descente, si ça monte tu vas vite dans la montée etc, etc. et au début tu vas faire euh, 5 à 6 répétitions et petit à petit après tu as tout un schéma de progression que tout le monde pourra comprendre pour augmenter le nombre de reps mmh. et une fois qu'on a l'habitude du vite lent donc c'est sur une intensité pour moi qui est supérieure au tempo d'accord même si on n'est pas toujours en train de contrôler ce qu'on fait, derrière je vais amener dans le continu, c'est à dire que je vais dire tu as une demi-heure devant toi et par contre tu joues pendant cette demi-heure là avec, euh, par exemple, euh, ben pendant euh, une minute à cinq minutes, par exemple, ben tu, tu lâches les chevaux, tu ralentis le temps nécessaire, tu repars, etc. sans calibrer forcément ton temps. Donc, mmh. ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi euh, là-dedans. Mais les outils d'intensité, euh, sur une distance qui va de 8 à 20 km en trail, ça ne varie pas des masses pour moi. Parce que ce qui... Ce qui varie, c'est plutôt ton contexte du moment et ce dont, de, dont la personne a besoin. Donc euh, Derrière, je pas me dire, bah, vu que ça va être des 7 km je vais faire que des efforts qui correspondent. Et vu que ça va être des 21, euh, je ne vais plus faire de haute intensité parce qu'il n'y a pas besoin. Tu vois, les deux peuvent être valables.
0: Mmh, mmh. Tu, tu vois une grosse marge de progression du coup, dans, le, dans ce sport-là, dans le, la, la manière de s'entraîner et la manière de voir les choses dans les années à
1: venir Ouais, sans être euh, expert, expert hein, ça fait un an, euh, j'ai, j'en ai, ai 3-4 euh, que je coach donc c'est pas non plus... Euh, c'est, c'est, c'est dur de me considérer comme expert, mais bien sûr, parce que euh, je pense que les gens qui iront vite en, en, en Spartan, c'est des gens qui iront vite à pied. Mm. Des gens forts, bah, s'ils sont endurants, ils iront vite, mais des gens que forts ne pourront jamais faire une bonne perf à une Spartanerie, c'est oh. impossible. Euh, des gens... Euh, demain tu mets un trailer au départ d'une Spartan même s'il ne s'est pas lancé le javelot il ne va pas la gagner mais il, il va quand même bien se débrouiller tu vois ce que mm. je veux dire et euh, je crois que c'est Jean-Paul Bourgeois qui est champion du monde de Spartan c'est un trailer de base et le gars c'est un fil de fer donc mm. euh, je pense qu'il y, a une, il y aura une vraie, il y a une vraie marge de progression euh, sur l'entraînement sur, euh, euh, bah, sur considérer ça comme une discipline d'endurance hein, parce que il faut avoir une sacrée santé hein, pour faire une Spartan. Et, euh, il faut vraiment le considérer là-dessus. Après, derrière, euh, moi, je le fais avec lui. On a travaillé le grip parce que c'est nécessaire. On a travaillé euh, des skills où lui il s'entraînait à des passages, euh, des passages d'obstacles, des choses comme ça. Mais ça, ce n'est même pas dans sa prog. C'est je lui dis deux, trois fois par semaine, tu vas le faire. Et par exemple, comme souvent dans la PPG, et quelqu'un qui a que quatre séances euh, à dispo par semaine, ce qui va être important, c'est quelles exer- tes modalités, elles sont importantes et quel exercice tu choisis à l'intérieur. Et bêtement, euh, on sait que pour la Spartan, il faut du grip. On sait qu'on a développé la condition générale. Qu'est-ce que je fais J'ai un kettlebell, j'ai du swing où j'ai besoin d'un grip, j'ai du relevé turc où j'ai besoin d'un grip, j'ai du tirage où j'ai besoin d'un grip. Bah, Tu intègres ces mouvements-là qui lui permettent de travailler aussi ça en même temps. Par contre, euh, bah, le temps que tu peux passer à faire ça, tu ne peux pas aller faire des squats. Alors, je n'ai pas dit que j'en programmais jamais, mais tu vois, c'est toujours la même chose. C'est tout une histoire d'optimiser et d'avoir une une santé générale.
0: Tu as parlé du vélo et de la place du vélo pour ben pour quelqu'un qui fait des Spartans ou de manière plus générale pour un coureur. Comment est-ce que tu vois l'intégration de de ce cross-training pour quelqu'un qui se focalise plutôt sur soit de la course à pied euh, de manière assez pure ou alors des disciplines qui sont dominées au niveau course à pied comme la la Spartan
1: Euh... En provoquant, je te dirais que les Kenyans ne font jamais de vélo. Ouais. Par contre, les Kenyans courent depuis tout petit. Il y a plein, plein, plein de choses. Donc, c'est pas, il faut, on ne peut pas copier ce qu'il y a derrière. Je dirais que pour moi, le sport croisé, et j'inclus le renforcement musculaire, d'ailleurs, D'accord. dedans, euh, les sports croisés, pour moi, sont indispensables dans le sens où ça développe la motricité générale. Mmh. Donc, derrière, être capable pour un coureur de faire du renforcement, d'être à l'aise avec son corps, c'est important. Et derrière, pour le vélo, par exemple, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup à pied, il y a quand même, il y a quand même des chocs, des il y a quand même des impacts euh, sur la route, en trail, peu importe. Euh, le vélo, en fait, permet de maintenir un volume euh, d'entraînement, même d'augmenter un volume d'entraînement en limitant les impacts. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est, est quand même important. Donc, quelqu'un qui s'entraîne 3-4 fois par semaine, pour moi, ce n'est pas indispensable. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, hein. J'ai dit que ce n'était pas indispensable. Quelqu'un qui va s'entraîner 6-7 fois par semaine, aller sur un sport porté, par exemple, chez un coureur, ça va être super intéressant. Et de même qu'à l'inverse, un cycliste, euh, alors, tout le monde n'est pas lié en Calméjean qui fait des trails, mais il euh, y en a qui ne font pas du tout de course à pied. Par contre, derrière, sur une base de santé, notamment sur une lutte contre l'ostéoporose, sur des choses-là, euh, c'est quand même intéressant d'aller euh, croiser ce sport par rapport à ça, en le faisant intelligemment. Mais mmh. pour moi, c'est une vraie vertu euh, dans deux cas de figure. Quand on stagne, on relance l'entraînement de manière différente. Mmh. Et pour équilibrer la charge mécanique, euh, si l'entraînement, il est, euh, il est vraiment important. Et après, derrière, même quelqu'un qui a que quatre séances à faire dans la semaine, j'ai le cas avec quelqu'un qui est en reprise. Et son objectif, c'est du trade. Tu peux très bien dire, en reprise, je fais deux tiers de vélo, un tiers de course à pied. Je passe à 50-50 et j'arrive à deux tiers, et à un tiers, de tiers après. Ça, c'est mmh. aussi une modalité qui fonctionne bien.
0: Hum. Est-ce que pour un, prenons le cas d'un coureur confirmé qui ouais. en magazine des volumes conséquents chaque semaine, est-ce que tu dirais que pour cette démographie-là, l'entraînement croisé, notamment avec le, l'inclusion du vélo, est euh, négligé ou sous dé, sous, sous-utilisé
1: alors, c'est, c'est dur de répondre à tout le monde. Je pense qu'elle est probablement sous-utilisée chez quelqu'un. Mmh. Mais je vais prendre euh, des exemples euh, que je ne connais pas parce que je ne les ai pas coachés. Mais Kylian Jornet, euh, Xavier mmh. Tévenard, des gens comme ça. Ils croisent très peu en saison. Par contre, l'hiver, ils courent peu au pro rata. Ils font du ski, ils font des choses là. Donc, tu, sais par ce exemple, qui, tu sais
0: ce qu'il fait comme volume de course euh, en, en hiver par rapport à, à en saison
1: C'est très, 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 très peu. Mais je crois que c'est quasiment pas de course à pied, de ce que j'en sais. Ce qui marche ouais. pas chez tout le monde, ça, 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 sa compagne Emily Fosberg, elle s'est rendu compte que si elle arrêtait de courir, ça fonctionnait pas. Mm. Mais en tout cas, si on prend une répartition sur l'année, leur entraînement il est croisé, même si c'est mm. du macro sur l'année. Et mm. je pense que euh, c'est, c'est dur à dire parce qu'il y a autant de, il y a autant de gens. Euh, Enfin, chez les élites, il y a autant de manières de s'entraîner que de, que de profils. Et par exemple, là-dessus, Mathieu Blanchard, qui fait deuxième à, à l'UTMB, est un grand adepte du renforcement musculaire. Et il croise ouais. aussi beaucoup. Ouais. Et peut-être a Kylian Jornet, il fait bien moins de renforcement. Et il croise peut-être moins, euh, moins en, en saison. Les deux sont forts. Hein. C'est... Mais en tout cas, oui, c'est... Il faut quand même se dire que pour les gens, euh, le sport, c'est quand même, à la base, c'est aussi... Une... Il faut pouvoir faire du sport à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans et d'aller croiser l'entraînement là-dedans. Euh, moi, je connais des gens qui ont 70 ans qui, qui ont fait l'ultra-trail à un moment, qui ont fait que de courir, ben, ils ont le genou pété. Je n'ai pas oui. dit que c'était mauvais, l'ultra-trail, oui. mais il faut quand même prendre du recul parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. Tu dis euh, le MMA, c'est jeune, etc. Mais le trail, c'est jeune aussi. Hein. Donc, oui. il faut quand même prendre des précautions par rapport à ça.
0: On en a parlé un petit peu, je pense que c'est un, un bon moment pour, euh, pour basculer là-dessus et c'est un sujet que tu maîtrises particulièrement bien, c'est le renforcement pour les sports d'endurance. donc Tu as parlé un petit peu du rôle du renforcement général ici dans, dans l'entraînement croisé. Quelles sont les, plus grands, les erreurs que font la majorité des sportifs en sport d'endurance euh, dans le contexte du renforcement musculaire
1: mmh, Soit pas en faire du tout, donc ça, c'est, la, c'est la première erreur. Euh, soit vouloir trop bien faire, trop calibrer et trop, trop vite. C'est-à-dire que euh, la préparation physique, ça a beaucoup été... Euh, quand je dis préparation physique, on va mettre le terme renforcement là-dessus. C'est des méthodes issues d'Altero par exemple, euh, à 80% dans un RM. OK, très bien. Euh, on va prendre un nom au hasard. On va prendre Vincent. Vincent, il commence à courir. Enfin, il court et il n'a jamais fait de muscu. Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse tester son RM et en déduire 80% Ça ne marche pas. Il faut qu'il fasse de la muscu 3-4 fois par semaine pendant longtemps pour aller tester son RM. Donc, des mmh. protocoles de 10x10, 10, de 5x5, 5, des choses comme ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Parce que déjà, un, on ne peut pas aller aussi précis. Et Je donne l'exemple inverse. Un haltérophile, tu vas jamais lui donner des séances de marathonien. Donc, tu es un marathonien, tu ne vas pas lui donner des séances d'haltérophile. Donc, pour moi, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais ça, c'est un parti pris. C'est, que, c'est de vouloir faire du spécifique justement dans le renforcement de faire que des mouvements de fente ou que des mouvements comme ça on a besoin de, de bosser sa mobilité générale donc derrière ça c'est l'erreur qui est quand même souvent faite aussi et derrière quand tu fais cette erreur là ça en découle qu'il y a un découragement parce que les progrès on ne les voit pas forcément parce que c'est dur de se structurer donc euh, moi j'amène pour moi euh, l'erreur c'est de ne pas avoir assez de variété dans le renforcement musculaire il faut être capable d'avoir des cycles où tu as du conditionnement physique, où tu bosses sur des EMOM, du circuit training, peut-être de la force par moment si c'est nécessaire, euh, sur des protocoles bien précis et pas trop coucheux nerveusement, parce qu'il faut quand même de l'énergie pour aller. Mais l'erreur pour moi, c'est, c'est à la fois de ne pas assez varier les modalités et de trop varier les exercices. Parce que pour moi, je reste convaincu, notamment chez un, un débutant, que plus tu multiplies les exercices, moins tu les apprends et moins tu es capable d'en tirer bénéfice. Donc derrière, euh, moi j'ai souvent, euh, si j'ai six mouvements dans une séance et dans un cycle, c'est, chez les gens que je coach, c'est vraiment le grand grand maximum. Je suis plutôt à quatre en général. Et par contre, je varie, j'organise ma charge, c'est une notion de variété spécialisée, peu importe, autour de ces mouvements-là où je, je varie les modalités à l'intérieur de mes circuits pour qu'il y a des, des variations d'une séance à l'autre ou à l'intérieur de la séance. Mais par contre, ces quatre mouvements, par exemple, ben ils vont les faire souvent. Parce que euh, si tu veux bien faire, il faut faire souvent. C'est... Est-ce que il n'y a que pas tu... de secret.
0: Ce que tu veux dire par là, est-ce que c'est par exemple tu vas faire du squat, une fois c'est avec une barre, une fois c'est avec un kettlebell, une fois c'est avec une halter, une fois c'est au poids de corps, une fois c'est et tu et tu varies mmh. les, les les intégrations comme ça. Mais au final, tu as fait beaucoup de squats et du coup le pattern de squat a été euh, entraîné et employé et également diversifié du fait que tu n'as pas juste fait tous tes squats avec une seule modalité
1: par exemple alors c'est pas c'est pas comme ça que je suis parce que chez les gens euh, moi ils ont un kettlebell par exemple ouais. il y en a peu qui vont à la salle mais bien sûr c'est juste ce que tu dis ça serait une option alors oui on va m'opposer que bah, si tu varies tout le temps tu ne vas jamais être fort dans ton squat mais je m'en fous que tu sois fort dans ton squat je veux que tu sois fort dans ta vie et puis que tu puisses aller courir ouais. et non je le fais où j'ai des dominantes j'ai des focus où euh, euh, la dominante de ma séance, ça va être le swing et je vais mmh. faire des rappels de squat. La dominance de mon squat, de la séance suivante, c'est le squat et j'ai des rappels de swing. Mmh. Je néglige surtout pas le haut du corps parce que le bas du corps est, est bien, est bien, comment, est bien euh, sollicité en courant. Mais tu sais, mouvement de genou avec une flexion, mouvement de hanche avec un swing, mouvement de tirage sur les bras, mouvement de poussée sur les jambes, les Gens, maintenant il y en a, c'est, c'est trop basique pour eux, c'est pas assez complet, c'est tout ce que tu veux, mais ça donne déjà une base pour faire un conditionnement physique général. Si, mmh. si tu retrouves ces quatre mouvements là, pas forcément dans ta séance, mais dans ta période, ben, tu as peu de chance de te tromper si tu calibres bien tes chars et tu as peu de chance, chance de faire des choses bien, mais enfin tu as peu de chance de, de faire n'importe quoi. Et pour moi, euh, pour euh, redire ce que tu disais, ta solution en disant euh, je varie les patterns de squat, bien sûr. Bien sûr que c'est, c'est une solution qui peut marcher. Ou tu peux considérer qu'un squat et une fente, c'est la même chose. Alors, il y en a un qui est sur deux jambes, il y en a un qui est sur une jambe. Mais dans l'esprit d'un sportif d'endurance, qui peut en faire que deux fois dans la semaine bah, c'est, sûrement, c'est sûrement très proche aussi. Et ouais. donc, tu vois, l'erreur, l'erreur ouais, pour moi, c'est de vouloir euh, trop bien faire, trop charger et de... T- Finalement, de trop se disperser dans le choix des mouvements parce que c'est sûr qu'on peut faire plein de trucs, mais euh, il faut quand même se rester focus sur, sur l'essentiel. Quoi. Je,
0: je suis d'accord avec toi et moi, ça a été mon, ma ligne de conduite pour le renforcement depuis très longtemps, c'est tu pousses, tu tires avec le haut du corps, tu squats et tu fais un, un pivot ou un hinge avec, le, avec ouais. le bas du corps. En gros, euh, chaîne antérieure, chaîne postérieure, en haut et en bas que tu prends bien soin de ton, ta sangle abdominale aussi, côté, devant, par, par tous les, les plans de mouvement, en général, tu es déjà bien bien loti en termes de, de, voilà, de développement général. Et euh, là-dedans, tu peux inclure de, de la variation de, de modalité, variation de, de répétition, de charge et autres. Mais au final, si tu as ces éléments-là dans une séance, tu peux difficilement te tromper et tu sais que, en tout cas, tu vas dans la bonne direction. Une chose que, que tu as mentionnée tout à l'heure, qui est cette idée de... Garder presque ton, ton renforcement éloigné de ta discipline sportive, presque volontairement, parce qu'on est dans le tout spécifique et tout le monde veut faire des trucs qui ressemblent à leur sport. J'avais, j'ai une anecdote d'un gars que, que j'ai reçu sur le podcast qui s'appelle William Wayland, qui est spécialiste en, en préparation physique pour des golfeurs et des combattants en MMA. Et euh, j'ai, j'ai lu un de ses posts sur Twitter récemment. Il disait euh, Je suis préparateur physique, j'y connais rien du tout au golf. Mais mes gars et mes nanas, il faut qu'ils aient plus de muscles et qu'ils bougent plus fort et qu'ils bougent plus vite. Et si je peux les aider à faire ça correctement, eh ben ça va les aider à faire du golf, même si ce qu'on fait à la salle ne ressemble en rien du tout à leur sport. Et, et je trouvais que c'était une belle image de se dire que bah ouais, pour que le renfort euh, général soit bénéfique, il n'a pas besoin de ressembler à ta discipline sportive.
1: Mais non, parce que tu vas progresser dans ta discipline, le seul truc qui est spécifique, c'est ta discipline c'est ça. Et donc, ton renforcement, il va t'aider à t'entraîner plus dans ta discipline. Je fais ouais. un raccourci, mais la finalité pour moi, elle est là. Ouais.
0: Est-ce, que, euh, est-ce qu'à ton avis, il y a une place pour euh, des mouvements de type haltérophilie dans une préparation pour euh, des sports d'endurance
1: Bien sûr que oui, dans la mesure où, euh, sur l'altérophilie, au-delà de... On va typiquement... Enfin, pour moi, ce n'est pas la bonne approche de dire, par exemple, un arraché, c'est le mouvement roi pour euh, l'explosivité. Mmh. C'est vrai. Mais l'intérêt de l'altérophilie c'est surtout que ça... Au niveau de la coordination motrice, au niveau de ces choses-là, c'est, c'est énorme, en tout cas. Et il y a un vrai intérêt là-dessus, au niveau du développement du schéma moteur. Après, il faut que le coach soit capable... De, d'éduquer sur le mouvement pour que mmh. ça soit fait en sécurité, première chose et mmh. il faut avoir du temps à consacrer à l'apprentissage de ces mouvements donc ouais. après derrière, dans l'absolu oui, et euh, je ne serais pas choqué si quelqu'un, un athlète d'endurance a le temps, moi je ne bosse pas comme ça mais ça ne me choquerait pas de dire pendant une saison euh, je fais de l'haltérophilie en tout cas des mouvements d'haltérophilie régulièrement en termes de préparation physique et de renforcement, ça ne serait pas du tout choquant par rapport à tout ça justement parce que aussi, il, faut, il faut mettre deux, pour moi c'est de la pédagogie, deux progressions en parallèle. Il y a la progression dans son sport, où là on va y aller comme ça, et tu peux avoir très bien en parallèle une progression dans ta préparation physique générale, dans ton renforcement, qui suit, qui est beaucoup moins exigeante, mais en tout cas qui suit une autre progression, et au mmh. fil des années qui va augmenter. Mmh. Donc bien sûr, je pense que ça peut être intéressant, si c'est bien coaché, si c'est bien amené, si c'est bien intégré.
0: En saison, pour des coureurs dans quelle mesure tu maintiens une certaine charge de renforcement musculaire
1: Je dis souvent la même phrase. Hein. Si ce que tu fais en préparation, tu ne le refais pas en saison, c'est que ça ne sert à rien. Donc euh, Moi, je le, maintiens, je le maintiendrai tout le temps.
0: Avec la même euh, fréquence, avec la même charge
1: Tout dépend des contextes. Euh, chez des amateurs, parce que je pense que c'est la, la majorité des gens, euh, oui, quasiment, parce que moi, mon… Ma vision justement du renforcement, c'est des séances assez courtes qui ne sont pas coûteuses mmh. et où derrière, ils peuvent aller s'entraîner dans la foulée. D'accord. Donc en gros, euh, ouais, je le m'entraînerai là-dessus. Euh, des fois, je le fais sauter du renforcement et ce n'est pas en saison justement. C'est souvent hors saison. Quand j'ai besoin de faire un gros bloc de volume, enfin de placer un gros bloc de volume, on ne peut pas tout faire quand même. Donc euh, sur une semaine, il ne va y avoir qu'une seule séance ou zéro. Par contre, en saison où on est dans l'entretien, en fait, en saison, tu entretiens ce que tu as développé avant, à mmh. ton renforcement. Euh, oui, il faudrait... Dans l'idéal, il faudrait garder la même fréquence et le même volume si c'est sur des séances courtes. Après, tu peux raccourcir un petit peu les séances et un petit peu... Euh un petit peu la fréquence vraiment au besoin chez l'amateur. Après, chez les athlètes de haut niveau, c'est autre chose. Euh, on ne le fait pas pareil, évidemment. Il y a des rappels de force en saison, il y a de la force tout au long de la saison, du renforcement de l'entretien. Mais euh, effectivement, le volume, l'intensité et la fréquence euh, diminuent un petit peu en saison, à haut niveau, en tout cas dans ce qu'on fait. Par contre, chez un amateur, où le but du jeu, c'est d'être, euh, d'avoir sa pratique régulière et de progresser régulièrement, c'est un chemin de plusieurs années, donc euh, si tu arrêtes de le faire, tu repars de zéro au printemps, ou presque, et ça serait dommage en tout cas. Mmh,
0: mmh. Euh, un sujet dont on voulait parler aujourd'hui, c'était l'idée du, du profilage, ses avantages, mmh. ses limites. Alors, on a eu un petit échange sur, euh, sur Instagram à ce sujet, et bah, j'étais intéressé, justement bah, c'est comme ça d'ailleurs qu'on est arrivé à, à faire un, un deuxième podcast, c'était en partant de cette idée qu'on bah, n'a pas tous les mêmes perspectives et les mêmes avis sur, euh, sur certains sujets. Euh, alors, on les, on les perçoit certainement d'une manière différente de par nos expériences et, et notre vécu et, et, et ce qu'on a pu, qu'on a pu assimiler. Euh, mais je trouve toujours intéressant de, d'échanger avec quelqu'un qui a une, une perspective euh, déjà éduquée sur le sujet et qui va être, euh, alors contraire, ce n'est pas le terme que j'aimerais, mais complémentaire, je pense que c'est, c'est plus intéressant. Euh, c'est, c'était de toute façon un de mes objectifs premiers avec le podcast quand je l'ai lancé, c'était de, de me permettre de continuer à me former et c'est ce que j'ai la chance de faire euh, ben, en ce moment même avec toi et, et, et j'ai pu le faire avec, avec d'autres personnes avant euh, donc euh, j'étais intéressé à avoir ta perspective un petit peu plus élaborée sur euh, cette idée de, de profilage, dans quelle mesure c'est intéressant et dans, dans quelle mesure euh, on atteint ses limites aussi et et peut-être qu'il y a des cas où ce n'est pas du tout adapté non plus.
1: Oui, c'est vrai qu'on a échangé là-dessus en rappelant ce qu'on a dit au début, quand même qu'on a déjà bossé ensemble sur certains points. Et même si je ne suis pas un fervent adepte du profilage régulier, il euh, y a des fois où c'est quand même indispensable. Hein. Donc, mmh. euh, et on profile aussi certains athlètes, donc euh, attention. Mais euh, en fait, justement, toi, tu parles beaucoup de profilage avec beaucoup de protocoles. Et euh, pour l'anecdote, en fait, moi, ça me... Évidemment, quand tu coaches, tu as envie d'être meilleur coach. Donc, tout ce que tu fais, moi, ça, me, ça m'aide sur plein de points. Même si je ne l'applique pas directement, ça, ça rentre un petit peu dans, tu sais, dans un coin de ma tête. Et, mmh. et là, j'ai une anecdote. Euh, donc, je reviens à Athletic Move et je dis aux gens euh, donc, Je rappelle, il y avait des kinés, des prep, ici, de l'altéro, du crossfit. Et je leur dis Même pour moi, euh, euh, prenez les baskets, allez dehors, découvrez l'endurance, euh, c'est ça, il n'y a pas besoin de machin. Et bien, j'en ai qui m'ont dit non. Ils ont besoin que ça soit calibré parce que leur éducation... Oui, mais... Et ça ne veut pas dire que... Moi, bien sûr, ma perception, elle est comme ça. Mais je me dis, mais les gens, chacun a son éducation, son mode de fonctionnement, son... mmh. sa discipline qui interagit. Mmh. Et quand tu es coach, il faut quand même t'adapter et comprendre et faire preuve d'empathie avec les gens. Mmh. Donc, j'en ai qui m'ont dit... Et là, ça m'a fait quand même tilt. Je préfère être calibré sur mon ergo à faire exactement ça. Que, d'aller, euh, que de avoir de consignes et puis d'aller à, au RPO, à la fréquence cardiaque. Ouais. Donc ouais. ça, ça m'a vraiment... Euh, à ce moment-là, ça m'a fait tilter la deuxième anecdote, comme quoi je suis quand même ouvert. On a parlé... Euh, je fais juste une parenthèse. On a parlé euh, de la variabilité cardiaque à la formation. Ouais. Et quelqu'un m'a dit euh, « Elite HRV, c'est prouvé, ça marche, machin ». Et moi, je dis « mais Elite HRV, ce qui est prouvé, c'est que le capteur marche et que ça te permet de mesurer euh, ta VFC » sur une minute et de donner a priori l'état de ton système parasympathique ça ne donne pas plus que ça ça ne donne pas tes valeurs de l'orthosympathique ça ne donne pas le debout mmh. c'est juste prouver ça et du coup ben, au début en tant que, que vieux con je dis bah oui mais oui ça te donne ça c'est, c'est bien mais ce n'est pas génial et pour l'anecdote j'ai commandé un bracelet whoop quand même ouais. que j'ai reçu là parce que de l'extérieur ça me faisait rigoler parce que c'était un gadget mais je suis mets à la place des gens et il euh, y a des gens qui l'utilisent il y a des gens euh, qui ont des affinités avec ça. Du coup, je vais faire un an pour essayer de comprendre s'il y a une plus-value, s'il n'y a pas de plus-value, etc. Et moi, j'aime bien chambrer, j'aime bien provoquer, mais il y a plein de trucs que je dis ou que je fais, euh, les gens, ils, ils doivent se dire, mais il est complètement con. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, je provoque, mais c'est toujours gentil. Mais pour en revenir sur, euh, sur ce profila- profil- profilage-là, euh, moi, j'ai, je pense que c'est vraiment en lien avec la perception que chacun a de la pédagogie pour mmh. moi hein, vraiment est du de la progression parce que les deux par exemple on veut la même chose on veut que les gens qu'on accompagne progressent ça c'est la première chose sur le fond sur la répartition de l'entraînement sur le management de, de la charge sur ces choses-là je pense qu'on est quand même plutôt d'accord et après je pense qu'on mod- on différencie dans les modalités d'application pour permettre pour accompagner les gens et encore une fois, je pense qu'il y a des gens euh, chez qui ton système fonctionnera très bien, d'autres un peu moins et inversement pour moi. Après, il, y a autant mmh. de... il faut s'adapter à chacun et il faut aussi se remettre en question par rapport à ça. Et peut-être que des gens où je vais un peu coincé, je me dis bah, peut-être que si je les profile, ça sera peut-être un peu mieux. Mmh. Donc, euh, voilà pour introduire un peu ça. Ouais. Et... Euh, c'est, du coup, c'est, même si c'est ton podcast, c'est moi qui ai posé la question, euh, quand, tu, quand tu justement, as trois mois devant toi avec quelqu'un qui veut préparer, euh, je ne sais pas si on prend un semi-marathon, on va vraiment le faire euh, au plus simple, ou même six mois, enfin, mm. on va prendre six mois comme ça il y a le temps, mm. toi tu vas beaucoup utiliser le profilage j'imagine
0: Pas nécessairement.
1: Bon, alors, OK, mais tu vois comme quoi. Alors, dans quel quel cadre tu vas utiliser le profilage, justement
0: Ouais, écoute, c'est cool qu'on puisse en en discuter comme ça. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à la démarche pédagogique du coach, par rapport à différents modes de fonctionnement, je suis 100% raccord avec toi. Euh, Il faut trouver la manière d'atteindre les gens avec qui on veut travailler et qu'on veut aider, surtout s'ils opèrent d'une manière qui est sous-optimale pour leur situation. Donc, si par exemple, ils se mettent de l'intensité euh, 365 jours par an et puis qu'ils se sentent fatigués et qu'ils progressent pas, et... tu m'entends ouais. toujours
1: Ouais, ça a lancé de la musique, mais c'est bon. Ah. C'est bon.
0: <rire> tu peux aussi mettre une petite musique de fond. Non, ça. non, c'est bon, c'est bon, enfin, excuse-moi. Euh, pas de souci. Euh, du coup, s'ils font n'importe quoi pour euh, parler franchement, et eh ben, il faut trouver un moyen de, de, de les atteindre avec euh, mmh. les différents modes de communication qu'on a. Et je suis tout à fait d'accord que pour certains, ça va être par le biais de, d'apprendre à se connaître et de, de, de mieux percevoir les, les sensations et l'effort. Et ça, de toute manière, même pour les gens avec qui je travaille avec beaucoup de data et autres, ça reste le, ça reste le, le premier outil que j'utilise quotidiennement à l'entraînement. Le RPE, mmh. pour moi, c'est, c'est, c'est l'outil oublié un petit peu parce que, ouais, mais c'est subjectif, c'est pas objectif, nous on veut des data. Ouais, mais au final, il n'y a que ça. Au final, il n'y a que le le subjectif parce que tu vis au travers de ta performance et euh, le bouquin de Alex Hutchinson sur le sujet qui s'appelle Endurance, il est absolument phénoménal sur ce sujet. Je suis convaincu que le RPE, c'est une mine d'or complètement inexploitée à l'heure actuelle parce qu'on veut des datas, parce qu'on veut du concret, on veut de l'objectif et j'ai déjà eu des personnes, même si c'est très très clair dans le travail que je fais que oui, on calibre avec euh, peut-être du lactate, de la VO2, d'hémoxie ou autre, Mais après, l'autorégulation quotidienne, elle se fait à l'entraînement avec le RPE. Et en gros, on utilise ces valeurs de base pour établir un cadre, pour euh, se donner une idée de où on se trouve à un instant T, en en prenant conscience de tous les désavantages qu'a un test un jour J, euh, en sachant que J-1 et J-1, tu n'as peut-être pas les mêmes mêmes infos. Euh, Mais surtout pour des gens qui n'ont aucun repère au départ, ça permet de donner une base et de se dire, « Ok, là, on a un cadre ». Et euh, à peu de choses près, on va va pouvoir comprendre comment on opère. Et sur cette base-là, on va développer notre perception de l'effort. On va apprendre à mieux opérer dans ces différentes zones d'intensité. Et on va pouvoir euh, évoluer euh, l'entraînement de cette manière-là. Donc pour moi, le profilage, pour répondre euh, de manière un peu plus courte, il est intéressant surtout pour les gens qui ne se connaissent pas du tout et qui ont peut-être besoin de chiffres devant eux pour se rendre compte de quelque chose il euh, bah, y a pas mal de sportifs euh, dans ce sport d'endurance, des cyclistes, des coureurs qui viennent me voir et souvent eh ben, ils vont trop vite alors je t'apprends rien, hein, je pense que c'est le, c'est le tu parlais de ça tout au début, la gestion de l'intensité ça reste un des paramètres les plus importants et, et les, plus, euh, les, les moins bien appliqués je dirais à, à l'entraînement euh, et, et, et je pense que dans ce cadre là un profilage ça peut permettre aux personnes de se rendre compte que ah ouais, je pensais que là, j'étais bien, mais en fait, non, j'étais euh, tant de kilomètres hors trop, j'étais tant de doigts trop. Euh, et de se dire, ah bon, ben, ou peut-être juste de confirmer euh, quelque chose qui. Ah ouais, mais là, je sens que je ne tra- je, 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 je progresse pas, je m'entraîne comme ça. Au final, pour moi, le profilage, souvent, il va simplement confirmer ce qu'on sait déjà de la personne, simplement en lui posant des questions sur, ah, tu es plutôt fort sur tel type d'effort, euh, ah, tu es plutôt bon euh, sur, t- sur tel type d'effort. Donc, maintenant, avec assez de recul, les, les données que je collecte, elles vont permettre simplement de confirmer ça et de peut-être préciser quelques aspects de, de l'entraînement sur Ah ouais, on va plutôt travailler ça pour telle et telle raison. Et je pense que, comme, comme outil pédagogique, pour revenir à, à, à un terme que tu as employé, c'est extrêmement intéressant si les gens sont ouverts à ce genre d'information. Par contre, je ne serais, serais pas du tout convaincu de l'utilité d'un profilage avec une personne qui. Euh, souhaite travailler uniquement avec son ressenti et qui ne se fierait à rien d'autre. Mais en même temps, je te dirais aussi, si, c'est, si la personne opère que par le ressenti, peut-être que de temps en temps, avoir euh, une mesure euh, interne, je ne vais même pas appeler ça objective, mais je vais appeler ça une mesure interne, ça peut être intéressant.
1: Non, bien sûr, je... de toute façon, le profilage est intéressant. Hein. Par exemple, chez les... avec, euh... avec l'équipe de France, on a des tests de lactate pour déterminer des seuils, évidemment. Mmh. Ça, on le fait. Euh, mais par exemple, euh, c'est pour ça que c'est vraiment une histoire de Pégolier. Alors, je vais raconter une anecdote euh, sans passer pour un tyran, d'accord bah, Écoutez-moi, je, je l'ai fait dans un contexte particulier. J'ai commencé à bosser avec quelqu'un euh, qui fait du trail et de la course sur route mmh. euh, en janvier, euh, qui voulait structurer un peu son entraînement et qui va… Mais il court bien. Il... Là, il a mis 33 minutes à Annecy aux 10 km. Donc que ce n'est pas un gars de route, hein. après ouais. une grosse période de oui mais c'est un gars qui court bien, on a pour plan d'aller sous une 10 au semi-marathon. On okay. va y arriver hein, dans quelques temps, mais peu importe. Il s'entraînait toujours trop vite. Et euh, avant, euh, machin et j'ai pas pris du tout la même approche que toi, mais c'est pour ça que c'est marrant, je ne le fais pas avec tout le monde. Ouais. C'est que lui, il s'entraînait toujours trop vite, donc j'ai dit, ok, euh, moi, je vais lui caler, euh, un... il s'entraîne 6 jours sur 7, on va dire ça comme ça, en bossant à côté. Mm. Euh, l'idéal pour moi, 6 jours sur 7, c'est une séance de haute intensité par semaine, mm. Mm, etc. Mais au début, pour pas trop le bouleverser, j'ai mis deux séances à haute intensité pendant deux semaines de suite, plus une la troisième semaine et ainsi de suite. D'accord Et euh, En lui disant, bien, juste tranquillement, euh, les autres séances, tu vas tranquille. Donc, je voyais le truc venir. Il a fait ses séances à haute intensité. En plus, la, la vitesse, il vma donc ça, ça tape dedans. Il a ouais. continué à faire ses footings trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé Au bout d'un mois et demi, en février, bah, il est tombé malade parce qu'à force d'aller trop vite, il a, bah, tu vois, la surcharge en fait, nerveuse, etc. Il ça a pété, il est tombé malade. Et depuis, il arrive à refaire ses séances d'intensité très vite et ses séances à basse intensité. Il arrive à les faire doucement parce que je l'ai aussi mis dans un cadre que j'ai essayé de contrôler et qu'il ne faut pas faire avec tout le monde où il allait faire la connerie et derrière bien sûr que s'il y avait un risque de blessure des choses comme ça je n'irais pas jusque là mais derrière en fait il a perdu une semaine d'entraînement mm. ce n'est pas la fin du monde quand tu as un projet à long terme mm. et euh, derrière c'était chez un gars qui était quand même expérimenté aussi même s'il s'entraînait bizarrement. Et derrière, par contre, là, là où c'est intéressant, c'est que j'avais beau lui, lui dire jusqu'à ce qu'il fasse pas l'erreur, il l'avait pas compris. Et il voulait absolument faire un test de pro- un profilage de lactate pour connaître sa VO2 et tout. Et euh, il me dit, oh, j'ai un copain qui m'a parlé d'aller le faire à Lausanne, je sais pas quoi. Et qu'est-ce qui est apparu au test de lactate, c'est qu'il s'entraînait trop vite. Donc c'est vrai que là, ça a permis aussi d'appuyer là-dessus. Et c'est pour ouais. ça que c'était complémentaire. Tu vois ce que ouais. je veux dire ouais. Et euh, là-dessus, euh, je suis pas du tout en train de dire que ça sert à rien. Par contre, dans la pédagogie, moi, j'ai deux... J'utilise, j'utilise le profilage euh, pas de la même manière. C'est-à-dire, je l'utilise plutôt chez des athlètes de niveau intermédiaire. C'est-à-dire qu'un débutant, justement, je vais pouvoir, j'ai préféré le laisser aller faire, euh, explorer un peu, aller faire des erreurs, même si ça a des limites, hein, parce que des mmh. fois, je me retrouve avec pendant deux trois semaines quelqu'un qui s'entraîne trop vite, puis il faut rattraper le coup. Donc, mmh. je suis d'accord que c'est pas parfait en hein, ce que je dis. Par contre, chez quelqu'un qui commence à se connaître effectivement, un, j'ai pris l'exemple autrefois, euh, un profilage, que c'est un profilage comme un autre, c'est test de VMA, test de temps de soutien et tu calibres ses intensités à partir de là. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait chez les juniors en équipe de France parce que c'est un niveau intermédiaire, que j'ai déjà fait chez certains amateurs que je coche parce que ça permet, une fois qu'ils euh, ont un peu appris à se connaître et tout, de mettre une allure sur une sensation. Tu vois ce que je veux dire Et après, derrière, quand ils maîtrisent un peu ça, derrière... Je reprends sur des séances où, moi, ça reste calibré, ma haute intensité. Mais ça reste calibré beaucoup au RPE.
0: C'est-à-dire
1: que c'est ton RPE de 7 ou de 7-8 ou de 8. Jamais, rarement au-dessus, parce que sur l'endurance, j'en ai pas besoin. Et ça reste euh, aussi, euh, c'est ton allure que tu peux tenir 30 minutes. C'est ton allure que tu peux tenir 45 minutes. Et éventuellement, ta fréquence cardiaque. Et encore la fréquence cardiaque, cette année, sur la quinzaine de sportifs d'endurance, je coach en amateur. J'en ai que trois où j'ai fait faire un test de max. Les autres, non. j'en ai pas besoin pour l'instant. Non. Tu vois, c'est aussi… Euh, ça dépend de la relation que tu as avec l'athlète. Ça dépend de plein de choses. Et ça dépend de la confiance qu'a l'athlète dans ton processus. Et sûrement qu'il y a certains athlètes où moi, si je leur dis dès le début, euh, « oh, Tu vas courir, machin. Tu as que 3K. Tu dois pouvoir parler. Tu as haute intensité. Tu vas un peu explorer. Tu vois, si tu vas un peu trop vite, bah, tu iras un peu moins vite la fois d'après. » Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Il y a sûrement certains athlètes qui vont me dire Mais il est complètement con. Euh, ce n'est pas ça que je veux. Moi, C'est qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse, c'est pas en sortir. Donc, euh, je conçois tout à fait les limites de ma, de, ma, de ma méthode. En tout cas, ça fonctionne chez les gens que je coach, mmh. avec parfois certaines limites. Et je te dis J'ai deux ou trois cas où euh, si tu n'es pas en train de regarder en plus en détail ce qu'ils ont fait à l'entraînement, euh, il faut rattraper le coup derrière, et c'est vrai que c'est pas toujours rigolo parce que c'est aussi la personne qui galère derrière. Donc, après, moi je coche de l'endurance qui est un long chemin de croix à long terme, donc ouais. je pense qu'il faut passer par là.
0: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure pour ma chaîne euh, pour parler de, de la formation que je prépare justement mmh. sur mon, mon protocole de profilage au lactate. Et je l'ai, je, l'ai dit, euh, je l'ai dit franco dans la vidéo c'est pas une recette magique et c'est de loin mmh. pas indispensable. Il y a assez de médailles olympiques qui ont été gagnées avec un chronomètre en main et rien d'autre. Tu n'as pas besoin de ça pour t'entraîner correctement. Ça ne va pas remplacer, euh, ça ne va, ça va pas venir euh, gommer euh, le fait que tu manges mal, le fait que tu ne dormes pas, le fait que tu t'entraînes n'importe comment. Ce n'est pas une recette miracle. C'est un, un outil complémentaire qui peut servir à certains dans un but d'éducation, dans un but d'apprentissage euh, de soi, de son corps, de comment les choses fonctionnent. Mais ça ne remplace pas une euh, méthode, méthodologie d'entraînement et des principes d'entraînement qui sont sains et qui sont fondés et qui sont appliqués de manière continue dans le temps. Ça, j'en suis absolument convaincu. Donc, je te rejoins à 100 là-dessus. Euh, et donc, je pense qu'au final, on n'a pas, pas grand-chose où on n'est pas d'accord euh, par rapport à ça. C'est peut-être un outil que j'utilise plus que toi mais ça ne veut pas nécessairement dire que euh, je, je pense que c'est, le, le, c'est le, le truc le plus important. Encore une fois, tu as parlé du RPE et tu en parles pas mal. Je suis convaincu que le RPE, au final, est plus important que le reste. Après, il y a une chose que je pense on peut, on peut marier les, les deux et même les trois avec mmh. ce concept des 3P de Steven Seiler. On a la performance, la physiologie et la perception. Et si on peut avoir ces trois paramètres, donc par exemple, en course à pied, on aurait une allure euh, soit une fréquence cardiaque, des valeurs de lactate ou autre, et ensuite une, un RPE. Si on peut avoir ces trois, on sera de toute façon mieux loti que si on n'en a qu'un ou deux. Et donc, idéalement, on peut avoir la triade idéale, mais si on n'a pas ces trois-là, au grand minimum, on peut employer un pour s'informer sur l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple les Norvégiens en triathlon qui ont utilisé l'émoxie, utilisé le lactate, utilisé toutes ces technologies pas juste parce que c'est des, des, mmh. des outils qui sont indispensables, mais parce que ça leur a permis d'affiner leur perception de l'effort et au final d'être plus performants et de savoir exactement ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent tenir sur une certaine euh, distance, sur une certaine séance d'entraînement et même en compétition. Et là, je pense que ça peut être très intéressant de, de combiner ces approches si c'est dans un but éducatif, parce qu'au final, dans ta course, c'est toi et toi-même. Mmh. Et euh, le mieux, tu seras avec ça et le mieux tu performeras.
1: Ouais, mais je pense que quand tu dis un but éducatif, c'est vraiment ça et ça, c'est quel que soit le niveau et mmh, l'apprentissage, absolument. on sait qu'il est différent pour tout le monde et je ne suis pas en train de dire que le profilage est inutile, hein, loin de moi cette idée-là, je ne le trouve pas pertinent dans tous les contextes, mais euh, à l'inverse, il permet de rationaliser certaines choses et, et pour moi, c'est quand même, c'est quand même super important et euh, on reparle du RPE et c'est pour ça qu'il faut être ouvert à autre chose. Moi, le RPE, on l'utilise depuis un moment pour quantifier la charge. Mmh. Ah oui, on va me dire le ratio de gabet, c'est de la merde, machin, machin, machin. On utilise ça, pour l'instant, ça, parmi d'autres indicateurs, hein, la variété ouais. de cardiaque, mmh. parmi le, la discussion avec l'athlète, on l'utilise depuis un moment. Par contre, je l'avais très peu utilisé pour euh, donner une intensité de séance. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. et, en altéro, par exemple, ils quantifient beaucoup avec ça. Mmh. C'est RPE6, RPE7, RPE8, etc. Ils ne sont pas plus cons que nous. Donc, en fait, quand j'ai vu ça qui revenait, je me suis dit, ouais, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire sur, euh, sur l'endurance mmh. Et après, tu peux avoir le RPE, tu peux avoir euh, les mots que tu es capable de dire, 2-3 mots, 4-5 mots, mmh. des mmh. bouts de phrases. Moi, je donne ça aussi à ça. Tu peux avoir ouais. plein, plein d'autres options. Mmh. Mais finalement... Euh, euh, le profilage est intéressant quand même pour objectiver si on a besoin. Et euh, peut-être que des gens que je coach, dans, dans quelques temps, je vais te dire à la chaîne, on descend à niveau parce que j'ai coincé sur quelque chose. Ouais. Et toi, il faut être capable aussi de se remettre en question par rapport à ça. Mm. Par contre, où il faut être garni mesure sur le haut niveau, je fais une parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup la pyramide de Seller qui est, qui est remise au goût du jour, mm. qui observait ce qui se faisait dans les... à haut niveau. D'accord Dans toutes les ici, à haut niveau. Et c'est important le contexte. Et derrière, on a eu la micro-programmation, périodisation, en tout cas la planif, n'est pas importante. Et ou en tout cas, est surcotée. Et ça, peut-être qu'à haut niveau, et encore, hein, euh, peut-être qu'à haut niveau, euh, ça l'est que tu fasses 2 plus 1, 3 plus 1, etc. C'est une chose, mais chez les amateurs, ils doivent structurer leur entraînement en fonction de leur... Euh, de leur rythme de vie, en tout mm-hmm. cas, la, la programmation elle est fondamentale pour mm-hmm. répartir l'intensité, pour répartir ces choses-là. Ouais, et j'ai vu passer des choses sur les réseaux qui m'ont, qui m'ont agacé après que j'ai vu quelqu'un de calme. La programmation ne sert à rien. Ok. Mais c'est, c'est juste la parenthèse. Ce qui se fait ouais. au niveau n'est pas toujours applicable sur ce qui se fait au niveau en dessous. Non, coachez... Les gens qui disent ça, coacher quelqu'un qui a deux gosses qui bossent toute la semaine et tout, et dites, dites, dites-moi après derrière, bah, programme pas, ça ne sert à rien. Allez, ben j'attends de voir.
0: Mais je pense qu'on en revient. On en revient à ce concept de il faut que tu apprennes à maîtriser un modèle avant de vouloir le modifier ou avant de, mm. de, de vouloir le contourner ou faire autre chose. Il y a aussi, ce, euh, il y a aussi ce, cette idée de. Euh, comment il s'appelle euh, Le monsieur qui, qui marchait beaucoup sur les mains et qui faisait des mouvements d'animaux. Euh, Ido Portal. Ido Portal, merci. Mm. Euh, Ido qui disait isolate, integrate, improvise. Tu as cette séquence tu isoles, ensuite tu intègres et ensuite tu improvises. Et au final, c'est ça. D'abord, il faut apprendre à isoler les choses et à bien les maîtriser avant de vouloir faire l'antithèse et de vouloir faire complètement différemment. Le coach euh, au niveau international, au niveau, au niveau élite, il fait un petit peu ce qu'il veut et il autorégule au jour le jour les séances avec ses, avec ses, avec ses gars. Et selon la séance, euh, bah il, le mec, il se pointe. Il ne sait même pas encore ce qu'il va faire. Euh, et ça fonctionne, pour euh, encore une fois, pour certaines populations. Mais je pense que ça nécessite une telle compréhension de tous les paramètres de l'entraînement pour en arriver là que c'est beaucoup trop simple de dire euh, la programmation, ça ne sert à rien et il faut y aller au petit bonheur de la chance.
1: Et t'inquiète pas que ce n'est pas quantifié dans une étude, mais que le coach, je pense qu'il sait très bien où il va dans Exactement. trois mois et dans trois jours et euh, Non mais c'est, c'est, c'est quand même important de, de le souligner Et euh, juste une parenthèse sur le calibrage c'est mmh. vrai que quand tu calibres pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'endurance et qui n'a pas ce projet là en tout cas mmh. c'est con à dire mais justement ça va être super intéressant au début justement il est sur son ergo. tu vois tu limites le risque d'erreur parce mmh. que il n'a pas de temps à perdre à faire des erreurs sur quelque chose de secondaire et oui. ça c'est vrai que moi je ne suis pas adepte de ça parce que j'ai pas les cas de figure où c'est utile Mmh. Par contre, à l'inverse, sur le RPE, ou la... enfin, sur des données, euh, justement, pas le RPE, de la fréquence cardiaque, euh, de choses comme ça, il faut garder quelque chose en tête. Euh, tout le monde, tous ceux qui courent en forêt, font du trail, ont déjà remarqué, je l'ai vécu il y a trois semaines pendant un moment, parce que c'est chiant. Quand tu n'as plus trop couru et quand tu retournes courir un peu en montée, ta fréquence cardiaque, en fait... Elle monte. Si tu veux, je dis pas qu'il faut là à fond, mais tu n'as pas la caisse. Tu n'as pas la caisse. Qu'est-ce que tu veux y faire Il faut prendre le temps. Donc, par moment, il faut sortir de cette zone physiologique qui est ouais. la zone 2 ou modérée, mmh. juste par petites séquences, pas à chaque séance, mais en tout mmh. cas dans la séance. Et puis, tu verras qu'au bout de 3-4 fois derrière, tu vas y revenir dedans. Et ça, dans la progression, je veux juste, c'est la limite de, des, des données objectivables. Des fois, mmh. il faut aussi quand même un peu passer par là pour arriver à progresser.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que de se contraindre à absolument rester dans une zone à tout coup et il faut pas sortir et c'est pas bien et machin, ça je suis complètement à l'opposé de, de ce courant de pensée. D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de monde qui pense comme ça. J'ai déjà entendu des gens le, le décrier, mais je n'ai j'ai pas, de, de pas vu beaucoup de gens dire euh, faut absolument pas s'entraîner. Ah oui, tu as tout le discours polaris, polarisé, pyramidal, faut pas s'entraîner au milieu, ce genre de discours. Euh, qui, au final, n'a, n'a aucun sens pour la grande majorité des gens. Et, et, et En fonction de la saison, même pour les gens, pour qui ça n'a aucun sens, à un moment donné, ils vont se retrouver dans, dans, cette, dans ces intensités-là. Euh, mais, mais, mais je pense que tu as tout à fait raison. Il faut se laisser aussi une marge de manœuvre et il faut se laisser vivre et s'entraîner aussi. Quand je dis à mes gars, voilà, ton, ton seuil 1, il est à tant de watts et à tant de BPM… Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à moins 5 BPM pour le reste de ta vie et, et faire que ça. Et c'est la seule. Non, non, il faut bouger un peu, il faut passer du temps en dessous, certes, mais il faut aller un petit peu en dessous aussi parce que c'est important. On ne peut pas juste rester cantonné à une intensité. Il faut balayer le, le spectre d'intensité, il faut aller chercher. Des fois, il faut aller plus loin, des fois, il faut, faut aller un peu moins loin. Euh, et, et, et comme tu l'as dit, le, les repères physiologiques, ben, la, la fréquence cardiaque notamment, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de facteurs qui l'influencent. Et, et au final, tu peux te retrouver d'un jour à l'autre avec des fréquences complètement différentes. Alors, dans les, les, les contextes où ça fonctionne très bien, à mon avis, c'est des contextes où tu contrôles ton environnement à un degré très, très, très avancé. Par exemple, Niels van der Poel dans sa préparation pour le, pour son, pour le patinage de vitesse où ben, lui, il se posait sur la bécane et il savait qu'il y a, cinq jours par semaine, il allait se mettre dans le mur, enfin, euh, juste avant le mur euh, avec ses séances de seuil, mais il savait euh, sur chaque type de séance qu'il avait, exactement les BPM qu'il allait voir, exactement le lactate qu'il allait voir, parce qu'il mange pareil, parce qu'il dort pareil, parce qu'il s'entraîne pareil, parce que mmh. tout est géré. Il y a très, très peu de variations à ce niveau-là. Et donc, il, il sait que ah, ben, si je suis 5 battements trop bas ou euh, 3, 0,3 0,5 millimoles plus bas que ce que j'attendais avec mon RPEO, je suis fatigué, je m'arrête, repos deux jours et ensuite, je repars. Mais en dehors de contexte ultra contrôlés comme ceux-ci. Je pense qu'il faut regarder ces informations, mais il ne faut pas les prendre à prix coûtant. Il ne faut surtout pas se laisser dire « Ah non, euh, c'est, c'était tel chiffre, donc je vais absolument faire tel chiffre parce qu'on euh, en revient à la personne qui, qui, qui veut absolument suivre le programme exactement comme il est écrit à, 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 au Watt près parce que c'est comme ça qu'il est écrit et je dois absolument suivre le programme. » On n'est pas des machines, on est des organismes extrêmement complexes qu'on ne comprend même pas encore. Et au final, il faut regarder ces indicateurs mais faut pas qu'ils nous pourrissent la vie, il ne faut pas qu'ils nous régissent euh, faut pas qu'ils régissent complètement la manière dont on opère, parce que c'est... ça reste des modèles qui sont faux, mais qui sont utiles, euh, mais il faut simplement bien les utiliser.
1: Oui, mais c'est marrant ce que tu dis, je donne souvent une anecdote, on ne sait pas réellement pourquoi il y a plusieurs groupes sanguins. Alors de là, non, mais on sait qu'il y en a plusieurs, mais on ne sait pas réellement l'utilité de ça. Mmh. Alors de là, à aller euh, dire c'est A plus B, ça va donner C, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et l'exemple de Vandenpool que tu donnes... Tu avais fait aussi une vidéo là-dessus. Pour moi, c'est top parce que c'est. Comment dire Il explique comment il a fonctionné dans son contexte précis, mais voilà. euh, on doit se dire OK, lui, il a fait ça. Si lui, qui s'entraîne beaucoup, par exemple, il fait beaucoup de basse intensité, machin, s'il euh, y a quand même une raison, mais par contre, je ne vais pas faire un copier-coller demain. Ça, 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 ça ne ça peut pas marcher. C'est... Et c'est, c'est souvent l'erreur, moi, hein, pour euh, coacher à haut niveau, euh, sur des gens qui ont du statut de haut niveau et à niveau amateur. Euh, y a, les, les principes sont les mêmes hein. par mmh. contre ça euh, tu ne vas pas réentir la roue par mmh. contre les modalités d'application tu ne peux pas les copier c'est, 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 c'est juste différent et euh, ça sera moins efficace un entraînement d'athlète de haut niveau chez un amateur pour moi hein, en tout cas par mmh. enfin, en tout cas la même structuration et euh, bon, un entraînement d'un amateur chez un sportif de haut niveau ça ne marchera pas non plus il hein, ne faut pas se mentir mais, ouais.
0: on, on en revient qu'il faut <rire> comprendre les principes de base de l'entraînement et qu'ensuite il faut pouvoir les contextualiser et les appliquer pour la personne qu'on a en face de soi et euh, pouvoir ajuster surtout cette approche au fur et à mesure du temps. Quand je commence à travailler avec quelqu'un en individuel, je, je sais que ça va me prendre trois à six mois pour simplement déjà comprendre comment fonctionne la personne et qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui lui convient bien, moins, qu'est-ce que, euh, à quel type d'entraînement la personne répond, euh, d'autres un petit peu moins, parce que ça va être différent d'une personne à l'autre, potentiellement très différent d'une personne à l'autre, euh, même si au départ, on a potentiellement un profil qui est, qui est très, très similaire. Et donc, il faut se laisser la place aussi pour, pour cette variation et pour ces ajustements.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, moi, je sais que je vais préparer mon premier marathon à l'automne sur route. J'ai jamais fait. J'ai fait beaucoup plus long en trail. Mmh. Oui, j'adorais faire comme Kip Choguet et faire des sorties de 30 bornes au tempo. <rire> Mais, écoute, j'irai peut-être faire 15 bornes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut juste être réaliste hein, c'est... Il Faut faire avec ce qu'on a. Hein. Et c'est valable pour tout le monde.
0: Exactement. Euh, écoute, Nico, c'était un, un grand plaisir de, ah, de cool, t'avoir ouais. à nouveau sur le podcast. Un super échange, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Pour ceux et celles qui veulent en apprendre un petit peu plus sur, sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver Tu as parlé de, d'Instagram.
1: Ouais, mais alors là, j'ai, par rapport à notre premier épisode, j'ai progressé dans mon marketing. Vas-y. Donc, comme ça, je fais l'instant promo, comme ça, les gens qui Let's veulent go. m'écouter, ils arrêteront. On
0: est là pour Donc, ça. Allez.
1: C'est agile.training donc euh, sur Instagram où j'ai pas ouais. mal d'informations mon site internet que je viens de que j'ai en train de mettre en, en ligne donc là ça sera tout le monde il va être sorti c'est agile-training.club et après derrière euh, vous pouvez toujours retrouver depuis mon Insta j'ai un link Linktree qui rend vers tout il y a le podcast Endurance 30 j'ai des programmes clés en main et j'ai mmh. aussi du suivi individualisé donc voilà et puis Sean de toute façon t'as pas besoin de te présenter es connu comme le loup blanc maintenant il sav- il mais sav- tu trouver. peux te représenter ouais, bah ouais, ah, ça, ça. Ça, ça, ça va ils, ah. sont, ils sont
0: chez moi déjà donc euh, j'ai, j'ai cet avantage là euh, ouais. Nico je mettrai ces liens dans, le, dans la description du podcast euh, pour ouais. les gens qui souhaitent te, te contacter ou, ou, ou aller un petit peu plus loin en tout cas un grand merci à toi d'avoir pris le temps c'est, c'était un grand plaisir et puis euh, bah, écoute au plaisir de, de se croiser je sais qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre on n'est pas loin euh,
1: mais on est toujours chargé dans les entreprises on est toujours,
0: on on est toujours bien occupé mais quand tu es dans les parages fais-moi signe on, on se prendra un cas-